3: viry Chatillon, Sucy en Brie. Ou d'envoi deux 2 heures. On gagne 6-0, je mets les buts. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez. Il m'a demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR. Mais la VAR ne fonctionnait pas. Et elle s'est remis à fonctionner juste après. Bizarre. Dernier mot, Fabrigas. j'ai aucune info. Vous vous devez savoir. Ah, oh, je l'ai eu tout à l'heure, il allait bien. Il était chez lui. Donc voilà. Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps, n'a pas le temps pour le temps. Le temps, le temps, le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue.
4: J'ai arrêté le temps de ma montre. Mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps. Mais il faut du temps. 20h, 22h, Génération After.
1: Nicolas Jamain. Bonsoir
4: à tous et à tous.
5: Bienvenue dans Génération After, comme tous les soirs sur MC, de 20h à 22h, avec ce soir Walid Agerchour. Salut Walid. Salut Nico, salut à tous. Kevin Diaz, salut Kevin. Salut à tous. Et Sofiane Zwaoui, du oui, Winamax FC, Salut Sofiane. Salut Nico, salut à toutes et à tous. Plaisir de voir, vous retrouver les amis. Ouais, ça
6: fait longtemps pour t'es bien bronzé pour ceux qui sont ouais. sur YouTube.
5: Un arrêt maladie d'un mois, tu vois. Ouais. Côte
6: d'Ivoire et après un peu de vacances après. Ah tu veux tout savoir. Ouais.
5: Mexique monsieur. Ah ouais. Yucatán. Mérico. Mérico exactement. Okay. El Yucatan. vous Connaissez-vous pas? A conseiller ou pas? Et vite Cancun euh, et autour c'est magnifique. D'accord. Cancun c'est pas. Et vite Playa del Carmen aussi et autour c'est magnifique. Ok. Laissez noter euh, les temples mayas. Il euh, y a des vols directs. Ouais. Très facile. Pas si fort. cher. Ok. Voilà un vrai conseil pour toi.
6: Toi tu vas kiffer, toi. Revenu avec beaucoup d'énergie. Donc tu t'arrêtes d'aller. Ah oui, je suis chaud là. Ah, T'es chaud. mis a
5: chemise les puis... couleur du Mexique. Et puis, ah. puis je suis porté par euh, par le plaisir d'avoir vu un Sofiane heureux hier, comme s'il était champion de France.
7: C'est vrai. 15 ans après. Je, je me suis surpris d'ailleurs. J'ai vu euh, ta story Instagram. Oui. Quelle joie sur ton visage. Ouais. Je sais pas ce qui est en train de se passer. Peut-être que la peur du début de saison est en train de laisser oui, place. Oui, il y a de d'accord. Hein. Et laisser place à l'euphorie. Oui. l'impression d'avoir l'euphorie. Oui. C'est ça. De démarrer une nouvelle relation amoureuse. Si on avait dit ça, il y a 15 ans que les
5: supporters venaient réagir comme ça après une qualification pour une demi-finale. Il de y a un côté
7: quand même un peu écœurant. Mais... Ne nous montons pas quand même hein, par rapport à ma, ma célébration. Ah oui ouais, ah ouais, ouais, non, vous... Ça reste que Strasbourg entre oui guillemets pour une demi-finale. Mais c'était ah. sincère. C'est pas forcé, forcé que Strasbourg. Ouais. Non, bah, vrai. À il fois. dit ça devant quelqu'un ouais. ici qui
5: va réagir dans un instant, ah ouais, bien il a, sûr. A... D'abord le sommaire de Génération After. Ce soir, dans un instant justement, débat Lyon qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, dixième de Ligue 1, à 8 points de l'Europe. À quoi peut rêver l'OL désormais Lyon finira-t-il européen On va en débattre avec vous. Paris, débat tactique sur le PSG et pas autour de Bappé. Euh, soyez rassurés, ceux qui en ont marre. Le retour de Nuno Mendes peut-il perturber l'équilibre collectif voulu par Luis Enrique et Là aussi, on va en débattre. Avis de Sofiane aussi sur Strasbourg. La multipropriété va-t-elle tuer le club Un avis réné ce soir aussi de Walid dans la deuxième heure de Génération After. Julien Stéphane est en train de prouver sa valeur. ses victoires sur les sept derniers matchs en, en Ligue 1. Et puis on va débriefer aussi dans un instant, quelques minutes, là, dans une bonne heure, la finale de la Ligue des Nations entre l'équipe de France et l'Espagne. 1-0 pour les champions du monde espagnol face aux joueuses d'Hervé Renard. Et à 22h donc l'After avec Gilbert Bribois.
3: Bonsoir Gilbert Bonsoir à tous. Euh, donc, Ça Sofiane fait sa dernière émission ce soir. <rire> <rire> J'ai à le dire.
7: Non, mais quand je dis que Strasbourg, c'est que ça aurait pu être Paris, ça aurait pu être. Bah, euh... Surtout que non. Lucas Perrin aurait pu être que Strasbourg, que... Ah, oui, bah Strasbourg t assume. T assume. On a bien dit que Strasbourg. Exactement, on a bien compris. Que Strasbourg. Le gars, il assume pas après, du tout. Tu es pas derrière. loin de la vérité. Hein. J'essaierai ah, oui. ouais, bah, bah, On pas. adore ouais. Strasbourg.
6: Exactement, on aime beaucoup on Strasbourg. On est très écouté là-bas aussi, à défaut d'avoir une vraie fréquence. C'est quand on a
3: fait 0-0 contre Strasbourg et qu'on se qualifie au tir au but. C'est
6: vrai, mais après, l'approche
7: minimaliste de Strasbourg ne donne pas envie de les mettre en avant positivement. En
6: plus, Strasbourg, tu vas en parler ce soir j'aime bien Strasbourg, ça se voit. j'aime bien
7: Strasbourg pour de vrai. J'ai un grand respect pour Strasbourg et je dis pas ça parce qu'il y a le chef. T'es déjà allé à Strasbourg Bien sûr. Marché de Noël à plusieurs reprises. Je sais que ça fait très touriste, mais j'ai ça. Toujours ça, marché de Noël, Strasbourg.
3: Mm -hmm. Moi, j'y étais l'année dernière. Il y a intérêt d'y aller Alors,
5: autrement qu'à Noël
3: J'y vais. Oui, je suis pas allé autrement qu'à Noël. Alors, mais... je vais te dire, c'est moins cher que le Yucatan. Et tu auras autant de satisfaction.
6: Moi, j'ai un très mauvais souvenir. En carbone. <rire> Oula, moins cher que Obi-Wan, je passe à fond. Pas faux. Bah, bah, j'ai très mauvais souvenir, mon jour. L'année dernière, on avait fait, où, il y a deux ans, une interview là-bas. Là-bas, euh... là, là. Et, et j'avais pris une semaine de
3: En fait, on l'a bas, là. Là-bas.
6: Là-bas. Là-bas. <rire> et euh, j'avais pris, pris une semaine de, de grippe euh, il faisait moins de 2 degrés en, au mois de juin en plus non, terrible ouais, mois, mois de juin plein mois de juin <rire> j'avais pas compris voilà. entretenez la légende
5: bon le programme de l'after JBR à partir de 22h
6: on a des
3: infos sur le mercato du PSG euh, parce que Fabrice Hawkins euh, a enquêté euh, donc on va euh, les partager tout l'heure à 22h et débattre euh, du futur mercato du, euh, du PSG avec euh, Stéphane Guy avec, euh, avec Florent Gautreau et puis grosse page européenne euh, ce soir parce qu'il y a plein de matchs hein, ce soir il y a la cup en Angleterre Match match en Italie, grosse actu allemande euh, aussi. Donc le, une bonne partie des drôles de l'âme euh, sera là euh, tout à l'heure. Sans oublier la Coupe de France, hein, bien sûr. On fera un petit débrief euh, de Rouen Valenciennes, on est évidemment à bloc pour notre auditeur numéro 1 à Rouen, le gardien Léonard Agoun euh, qui euh, qui a fait une séance de tir au but rate, et qui ne rate aucun podcast de l'after. Qui ah bon l'inspire. On oh, le oui. salue. Ah, oui, euh, a... très belle équipe. Il va venir bientôt là. Très belle équipe. Rappelle-toi de sa séance de tir au but mythique ah Où oui, il, avait, oui. euh, il était rentré dans la tête Des, des bon, adversaires les gars. Et notamment de Balogou -go ouais. Bon Balogou, il n'y a pas besoin <rire> Il
6: beaucoup dans sa tête, ouais. j'ai l'impression Mais... Mais il a fait une grosse séance de tir au but. La vraie
2: question, c'est est-ce que Hugo s'arrêterait Arrêterait un pénalty de Balogou Oui, j'ai
6: vu passer ça
7: Quel acharnement faudrait, sur Hugo, ouais. mon Dieu Il faudrait Manque faire du ce respect
6: fait. Je sais, pas si, vous sur sur... Je sais pas si vous avez vu Je sur pense sur que Lioris plongerait du mauvais côté, Balogoun tirerait à
7: côté. Je ne sais
6: ça, pas si tout tout vous ce ce
3: avez ce vu ce sur, sur Canal. Euh... Sinon, Walid, Strasbourg, il y a l'Europa Park. C'est magnifique. Tu vois, tu es le plus meilleur parc d'attraction du monde. Ok, bah, je vais y aller. Ah, ah, euh, tu adores ça, toi, les ouais. manèges, ouais. les ouais, ouais, vides, ouais, ça, l'hydrovie, ça, c'est génial. La gastronomie, c'est totalement pour toi. Oui, oui. Il va adorer Le programme d'hiver. C'est vrai que, par contre, pour la
5: bouffe. Non, c'est fini. Si tu pas c'est fini. Bon, c'est un peu light, mais bon, on écoutera quand
3: même.
6: Je disais, vous avez vu sur Canal ce qu'ils ont fait avec Landro et. Et euh, oui oui c'est vrai et le hmm si, si, j'ai vu mais j'ai vu juste que l'émission a
5: commencé on a parlé de Flamenco et de mm. Pas encore d'ailleurs de crèche de Noël ou hein. mm. euh, de voilà. euh, d'abord le direct avant de débattre sur l'Olympique Lyonnais le direct c'est bien sûr la finale de la Ligue des Nations qu'on suit sur place à Séville avec Antonio Espagne France salut Anto
8: Salut Nico, bonsoir à tous euh, ouais, 50 minutes de jeu C'est reparti ici à, à la Cartoura de Séville Depuis euh, 5 minutes en deuxième période 1-0 en faveur euh, de l'Espagne On va voir si euh, l'équipe de France est revenue Avec de meilleures intentions Parce que franchement, ce, cette première période De cette finale de Ligue des Nations C'était euh, euh, pour le moins catastrophique De la part des coéquipières de, de Génie Le Sommeur Donc euh, si elles veulent aller chercher ce premier titre Dans leur histoire, il va falloir vite 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 réagir Et recoller au score dans un premier temps 1-0 en faveur de l'Espagne de
5: jeu. Je vous rappelle qu'on est également en direct hein, sur la chaîne YouTube de l'After, arrobasafter-foot, pour nous voir, vous abonner, commenter, le chat, dans le mur également, euh, dans le studio, ça fait déjà sourire à Sofiane.
7: Euh... <rire> je pense penser à un truc, Anthony Reich, ça me fait penser à... Une capsule avec Daniel Riolo qui s'était fait couper sur un match de foot féminin exceptionnel. Bref. Alors Pardon. Lyon, à deux matchs
5: de l'Europe désormais en Coupe de France. Six victoires consécutives, euh, toutes compétitions confondues. Quatre en Ligue 1, deux en Coupe, rebond spectaculaire. recrues qui apporte déjà à huit points de la sixième place en Ligue 1. La dernière place qualificative pour, pour l'Europe. Alors est-ce que selon vous, euh, l'OL a désormais toutes les chances d'être européen en fin de saison Ou faut-il rester prudent Calmons-nous, tout ça reste encore très fragile. Vous nous appelez supporters de l'OL au 32-16. Tiens les gars, question d'abord, c'est quoi le chemin le plus facile cette fin de saison pour euh,
6: accrocher l'Europe pour Lyon ah, la Coupe de France il ouais, y a des maths quoi bah, ouais de... mais il y a Paris en Coupe de France ouais, bon, on ne sait pas s'il y a Paris en Coupe de France il y a un Paris-Nice oui Oui. mais déjà, Paris est on... encore là oui ok bon, on ne sait pas
5: compliqué alors qu'avec ta dynamique en Ligue 1, enfin, ouais. euh, sur la durée, peut-être que tu peux plus gratter.
7: Après, l'Europe, quand et tu parles de la Coupe euh... de France, ce serait l'Europa League. Donc... Oui, ou Ligue Europe. Ben, L'Europe. Oui. Voilà. Oui, mais du coup, avec la Coupe de France et l'Europa League. Euh, mais avec, oui. Et avec le championnat, pour atteindre l'Europa League, euh, c'est quand même un peu plus long. Hein, Sixième place, Ligue Europa Conférence. Ouais. Voir septième place si
5: Paris gagne la Coupe. Également. Ouais. Euh, donc euh, bon, votre avis sur la question bien sûr euh, les gars dans ce que vous voyez depuis maintenant quasiment euh, plus de deux mois l'arrivée de Pierre Sage bon, la, la victoire d'hier la qualification d'hier n'est pas forcément euh, symbole du mieux lyonnais
7: dans ce moi début je de saison. La deuxième étant est bonne, je trouve. Ouais. Moi, je
2: trouve que si. Moi, je trouve que, que Lyon, tu les avais quand même euh, cette saison en grande difficulté, euh, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et ce n'est plus le cas depuis quand même un moment. Ils ont eu un petit passage difficile au début de l'année 2024. Mais, euh, mais encore une fois, hier, certes, euh, ils ne sont peut-être pas flamboyants dans le jeu, mais c'est qu'il y avait quand même un peu de pression. Il y avait surtout une énergie positive, qu'elle soit dans les tribunes ou sur le terrain. Et moi, j'ai trouvé quand même que Lyon était largement au-dessus de, de Strasbourg. Certes, Strasbourg, c'est peut-être pas la meilleure équipe de Ligue 1, mais ça reste une équipe qui pouvait les embêter. Et euh, j'ai trouvé les Lyonnais non, déterminés, avec un très bon Benrama avec des joueurs qui, euh, qui savent ce qu'ils doivent faire avec et sans le ballon. Et euh, je trouve que, que moi, j'ai trouvé la, la qualification de, de Lyon euh, logique et convaincante.
5: On va à Séville où euh, c'est bien compliqué pour l'équipe de France face à l'Espagne Anthony Rech et sur
8: une action d'école, à quasi une touche de balle un centre venu de la droite deux, une parfaite reprise au poids de pénalty de Caldente il me semble 2 à 0 pour l'Espagne les bleus sont au fond du gouffre elles n'arrivent pas du tout à, à enlever la tête et ça semble très compromis pour cette finale de Ligue des Nations 2 à 0 pour les championnes du monde espagnol après 53 minutes de jeu ici à Séville
7: Je te rends la main mon cher Sofiane euh, non, j'avais ah, pas, pas. pas commencé. C'est Kevin qui parlait. Ouais. C'est moi, bon, je, je, je passe la, passe la main à Non, mais je suis d'accord avec Kevin sur, euh, sur hier le match parce que euh, je le disais. Euh, un petit peu de manière ironique mais euh, franchement l'approche d'hier de Strasbourg était très claire c'est d'attendre euh, d'attendre la séance de tir au but euh, je les ai pas trouvés tranchants en contre j'ai trouvé en 5-4-1 enfin avoir un bloc et, et essayer de gagner du temps même sur les euh, presser leur jeu hein, euh, éventuellement sur cette rencontre de coupe on pouvait considérer que c'était une bonne approche ils, ils sont à deux doigts de passer mais euh, ça mettait en avant que c'était pas un match facile pour Lyon tant plus que la maturité tactique de cette équipe avec quand même beaucoup de joueurs qui sont nouveau depuis le mercato hivernal euh, c'est dur de mettre en place quelque chose de, de, de fort et de concluant notamment sur attaque placée parce que ça reste même les grandes équipes galèrent en attaque placée face à des, face à des blocs regroupés Donc, euh, mais j'ai trouvé que sur la deuxième mi-temps il y avait quand même une progression euh, une gestion du pressing un petit peu plus efficace que sur la première période Rama qui montait en puissance notamment euh, tu vois aussi que sur la gestion de l'effectif quand même que tu as de la profondeur de banque qui est issue de, de ce très bon mercato hivernal il faut le répéter donc euh, même il y a un truc aussi, euh, tu, tu me charries un petit peu sur l'ambiance autour du, 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 du match, mais tu vois l'appui des supporters, il euh, y a quelque chose de nouveau quand même qui est ressenti, mmh. serait-ce que dans le stade ou dans le, le suivi des, des matchs de l'Olympique Lyonnais, il y a un élan nouveau qui est totalement logique, donc tout ça, ça participe quand même d'un élan plutôt positif du côté de l'OL, euh, mais en fait il euh, faut se dire que tu viens de tellement loin, euh, qu'il faut bien sûr s'en réjouir, mais rappeler que ça reste pour l'instant une saison qui est très mauvaise, qui peut devenir bonne miraculeusement mais qui est factuellement encore très mauvaise. Bon, on va prolonger Walid, ton avis dessus avant de faire une pause. Non, on peut faire la pause tout de suite. Si Alors la de suite et d'ailleurs je
5: repose la question bien sûr et vous nous appelez au 32 16 Pierre déjà là, supporter de l'OL hein, euh, est-ce que cette ol là peut envisager l'Europe en fin de saison Reste avec tous ces générations après sur RMC. 2-0 pour l'Espagne face à l'équipe de France féminine. 20h13. À tout de suite.
4: C'est jusqu'à 22h Génération After
1: Nicolas Jamin
5: Génération After avec ce soir Walid Hachachour, Kevin Diaz et Sofiane on en Ensemble jusqu'à 22h tout à l'heure on parlera de Paris De retour de, de Mendès aussi, Tiens de Rennes Avec un avis de, de Walid, d'abord Lyon au programme De Génération After, est-ce que c'est Toël well Laf, Génération Version Pierre Sage euh, Peut aller chercher l'Europe en fin de saison Ça paraissait fou de poser la question il y a encore euh, 4 mois à peine, 3 mois et demi même Avant l'arrivée de Pierre Sage, sauf que ça va beaucoup mieux Demi-finale de Coupe de France et ça revient en, en Ligue 1 Soit, euh, Walid, avant d'accueillir
6: Pierre, ton avis sur la question Ah oui c'est possible C'est possible par le biais de la Coupe de France Ou encore une fois, on, on va attendre le tirage et ce qui va se passer entre, entre Nice et le Paris Saint-Germain et, et, et Rouen-Valenciennes et, et puis et le puis rennes mais il y a une capacité et une possibilité d'aller faire quelque chose de grand. Euh, euh, L'Olympique-Lonais, même quand ça allait bien, euh, a eu du mal à gagner cette Coupe de France, on rappelle, hein, le dernier titre c'est en 2012, euh, donc ce serait, ce serait exceptionnel et tu as deux matchs de le faire. Même si c'est contre le PSG, même si c'est contre Rennes euh, bah, nice. Tu as, ou Nice, tu as une sur un match une Possibilité avec des joueurs quand même de qualité qui sur un match peuvent, peuvent, peuvent faire quelque chose. Après pour le championnat, moi j'ai un peu plus de, de doutes parce qu'il y a quand même une, une très très bonne dynamique moi, je trouve que Sage a réanimé dans les têtes cette équipe lyonnaise, il y a eu aussi le Mercato il faut être honnête comme vient de le dire Sofiane qui a permis de booster cet effectif qui était à la ramasse complet mais ça reste quand même encore fragile pour essayer de continuer à gagner des matchs Surtout qu'il y a quand même des grosses rencontres Qui arrivent pour, pour, pour l'Olympique lyonnais Moi je pense que déjà Se maintenir et, aller, et, et terminer dans le, dans le top 9 Ce sera déjà une très bonne chose pour l'OL Par rapport à ce qu'ils ont fait depuis le, le, le début de saison En tout cas moi c'est mon, mon sentiment que ouais, je, moi, je, je, je... je répète, hein, mais le maintien c'est pas terminé encore t as, t as, t es bah, devoir... Avant
7: Metz T'es à trois points de, de, de la relégation Exactement, encore, hein, donc... tu t'es pour
6: moi Avec cette dynamique là positive euh, Donner un un vrai, euh, un vrai gap, en tout cas en termes. Je ne
5: sais pas, là je trouve quand même hyper prudent. Euh, ah, on, va okay. par, on va parler de recrutement hivernal du Mercato, euh, des joueurs qui apportent énormément. On peut parler de Matic, on peut oui, parler de Fofana, on peut parler de Tigala. Aujourd'hui, je ne sais pas, vous situez où l'effectif lyonnais non, mais, en oh, termes oh, de qualité non, mais, non, mais en Ligue 1. Où je
6: situe l'effectif le, lyonnais, c'est où est-ce que, euh, est -ce que Lyon est aujourd'hui par rapport aux autres équipes C'est-à-dire en termes de classement, hmm y il oui. y a quand même un écart qui est quand même important. Et jouer sur les deux tableaux de cette manière, je ne sais pas si Lyon en est capable. Et la même chose. Il reste demain, match Hein reste de oui, il reste deux matchs. Oui, d'accord, il reste deux matchs, très bien. T'as raison là-dessus. Maintenant, moi, je veux quand même être prudent sur l'Olympique, sur l'Olympique Lyonnais. Ils font des belles choses moi j'ai pas trouvé personnellement le match dingue d'hier alors oui non d'accord euh, non, non mais d'accord mais mais oui, mais mais. Ouais. Bah, je, je donne mon avis je dis juste que hier t'as eu les meilleures intentions sur la rencontre Benrama a été très bon mais au milieu de terrain j'en attends un, un peu plus notamment de mangala qui je trouve n'a pas été n'a pas été fou euh, hier on a eu du mal à trouver la casette aussi avant avant av, avant sa sortie même si tu joues face à un bloc bas strasbourgeois qui, ja qui est qui est jamais simple la même chose contre metz ça a été compliqué sur la première période ouais, contre si, nice il si y a eu des moments où ça a été compliqué c est, c est, ce sera toujours compliqué. Non, mais c'est juste que moi, je veux juste dire que des... par rapport à, 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 à terminer sixième ou septième de lien.
2: On
6: n'en est pas là encore,
2: je trouve. Qui feront qu forcément top 6 parce qu'ils ont du retard. Voilà, c'est plus par rapport au retard c est, c est aussi. Parce que, que, que là, là, là s'ils gagnent contre Lens, ils sont encore à 5 points de Lens. S'ils si gagnent. Hein. C'est pour ça. Donc, euh, euh, moi, moi, je pense que bien sûr, euh, la, la voie la plus courte vers l'Europe, c'est toujours la, la Coupe de France. Et encore plus pour Lyon, puisqu'en plus, il y a une bonne dynamique et qu'ils sont dans le dernier carré. Donc, forcément, s'ils doivent choisir une des deux voies une fois qu'ils seront sauvés, ce sera la Coupe de France. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui à l'instant T. Je pense qu'à la louche, on peut dire que, que Lyon, c'est quand même top 6 des effectifs sur les 22 joueurs alignables par, par l'entraîneur. Avec quelques carences encore, peut-être notamment défensivement. Mais il euh, y a quand même maintenant, depuis, depuis le 30 janvier et la fin du mercato, il y a quand même un bel effectif. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement, top 6 effectifs bah, Ça veut sur dire que aujourd'hui. Aujourd'hui, vous qui connaissez bien Winamax, je pense qu'en cote Winamax, je ne suis pas sûr que Lyon sera, euh, ne sera pas favori face à toutes les équipes qui sont. Euh, même face à Lens d'ailleurs.
6: Euh, à la maison, à la maison ah oui, oui, mais oui, c'était pas, pas encore dit il y, a, il y a un mois et demi. Tu vois, je, donc je, euh... je pense qu'il bon, on va pas rentrer dans ce débat là, mais qu'il y a beaucoup de, de, de matchs à la maison où Lyon était favori depuis le début de saison.
3: Mais c'est. Pierre est avec nous,
5: 32, 16 supporter de l'OL, Salut Pierre. De code. Salut les amis, bonsoir à tous. Bienvenue dans Génération After avec Walid avec Sofiane, avec Kevin. Euh, étais au stade toi hier hein, d'ailleurs.
9: Ouais, ouais, j'étais au stade d'ailleurs. Euh, c'était génial, qu'ils qu mettent des places à 5 euros parce que ça permet aux gens de venir. Mm. Parce que souvent on a tendance à dire à Lyon que le stade il est pas plein. Et quand vous, voyez, quand vous voyez le prix des places, ça vous donne pas envie de aller. Et puis des résultats, on n'en parlait pas sur la première partie de saison. Mais vous voyez, là, pendant les vacances, ils mettent des places à 5 euros. Ben, le stade, il est complet. Il y avait une super ambiance. En plus, ils nous ont fait plaisir en gagnant. Euh, franchement, ça fait aussi partie de la dynamique. Quoi. Il n'y a pas que les victoires, il n'y a pas que les effectifs. Ça, ça permet pour moi, je trouve, J'ai vraiment beaucoup de confiance pour l'équipe. Et puis de gagner au tir au but comme ça, je trouve que ça solidifie quand même le groupe. Donc c'était vraiment hyper positif, je trouve, la soirée d'hier
7: ça met quand même en avant quelque chose qui est important c'est que ça valide le fait que tout ce qui s'est passé cet été était un échec monumental et que ça a fait perdre un temps considérable à cet effectif je parle pas seulement du mercato mais quand tu vois la structuration sportive et ça on l'avait mis en avant de manière positive ici, l'apport de David Friot l'arrivée aussi de Laurent Prudhomme parce que en termes de communication qui est très très important tout ce staff autour de l'équipe, surtout dans un contexte où tu changes de propriétaire, où tu changes une partie des joueurs, c'était très sous-estimé cet été et c'est pour ça que l'Olympique Lyonnais s'est retrouvé jusqu'à jouer Lanterne Rouge euh, lors de ce début de saison donc aujourd'hui, c'est la récompense de, euh, de, de comment dire d'un redressement qui a été opéré lors du Mercato Hivernal mais ce serait malheureusement logique que Lyon n'atteigne pas les places européennes vu les manques qui, qui, qui ont été mis en avant durant
2: l'été hein. la gestion de la DNCG la gestion du Mercato la gestion ce aussi ce du ce staff la gestion des coachs c'est quand même dingue si, euh, si après euh, ouais. une saison pleine euh, Textor gagnait un titre pour l'Olympique c'est fou mais ça dirait quelque chose mais après on est aussi dans une
7: part d'irrationnel complètement dingue moi je, dire je, je, je vais aussi pas aussi me il y a quelques semaines lui il a jamais dit, douté hein. ça fait 6 mois qu'il dit c'est bon vous inquiétez on, pas à l'américaine en, en, en fait tu peux, ah, en fait, tu peux, tu peux ah, tu raison. Wally dit quand il fait beau il, beau, il fait beau, quand il pleut, il pleut. Ben, C'est un peu ça avec la saison lyonnaise. On pouvait très bien critiquer son entame. D'ailleurs, lui-même a été très critique par rapport à sa gestion de l'été. Je parle de Textor. Et dire que le redressement opéré au mercato hivernal est quand même un redressement dans un contexte compliqué de très grande qualité. Mais si Lyon n'atteint pas les places européennes en fin de saison. Ce sera logique. Ah, si ce sera là, logique.
6: Si, 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 si on si mais... fait européen, on fait top 6 euh, par le biais du championnat, ce serait un immense camouflet pour la Ligue 1. C'est ce que nous dit sur le, sur le chat de la si. chaîne YouTube. Ça raconterait la pauvreté ah de, mais de championnat. Non de la Ligue, on n'a pas attendu ça. Au non niveau non, non, ça s'arrache. Et encore une fois, je répète, l'année ouais. dernière, il ne faut pas oublier qu'en faisant aussi une saison qui était très très compliquée avec une deuxième saison euh, euh, qui était bien bien meilleure, euh, ils étaient. Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de chances d'aller gagner la Coupe de France l'année dernière que cette année, par exemple. Oui. Je rappelle qu'ils qu qu avaient. Bah, euh, Paris Nantes, était sorti. Ouais. Nantes en demi-finale et derrière, donc Toulouse-One-Sie. Et qu'il y avait aussi déjà une possibilité. Et on faisait déjà les mêmes débats. À ils sont bon. sur combien de victoire victoires non, pas
2: 9 victoires Non, mais pas la... 9 victoires de suite, mais non, sur 4, les... ils sont sur 4 victoires en championnat. Mais sur les deux derniers mois Les deux derniers mois et demi
6: Parce qu'il y a les deux défaites Contre Le Havre et contre, et contre, Rennes. Et contre en Rennes, 1, Rennes En Ligue 1 En Ligue 1 C'est sur le dynamique Top ouais. 3 ou top 4 ah, Ligue ah, oui, tout 1 très très non,
2: mais tu, Ce que je veux dire C'est qu'à partir du moment Où tu enchaînes les victoires Dans un championnat à 18 Que ce oui. soit en France Ou en bout de ce qu'il y a Quoi qu'il arrive Tu vas remonter Là ah, hein. oui, oui, on parle de
7: 11 points Jusqu'au top 5 C'est vrai qu'il faut les chercher Il faut les pardon On parle de 10 points Jusqu'au top 5 Et il reste 11 journées Ça veut dire qu'en gros tu dois rattraper un point on par journée sur le top faire. 5. Ouais, bon c'est super, super compliqué.
5: Vise. Je peux, Pierre, je te pose une question Pardon. aussi. Vous allez y répondre, les gars également. Euh, Est-ce que c'est un, un enjeu absolu pour Lyon d'être européen en fin de saison
7: Bien évidemment. Pierre. Absolu Pierre. Absolu, c'est de se maintenir. On
9: non est d'accord, tu ne seras pas déçu. si on parlait de quoi Moi, en tant que supporter, je veux des émotions. Et aujourd'hui, c'est ce que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on remonte, on prend du plaisir à aller au stade. Et moi, c'est le plus important maintenant quand on parle des finances du club moi je comprends rien, cet été on peut pas recruter puis d'un coup on a une enveloppe à 60 millions d'euros moi ça reste euh, complètement farfelu tout ce qui se passe en France écoutez tant mieux pour nous, pour moi le changement aussi c'est que quand on commence à avoir un effectif avec des joueurs de qualité, forcément ça monte le niveau et, oui. et on le voit avec l'effectif aujourd'hui mmh. parce que le vrai, la vraie force de l'équipe c'est qu'aujourd'hui il y a une concurrence Cherki j'ai jamais vu autant courir pendant six mois il n'y avait aucune concurrence, il ne courait pas maintenant dès qu'il joue il court de partout
7: Ouais, après, ben, c'est pas moi, non plus ça, fou, ça fait mais... évoluer les, les et joueurs c'est et... contre-match ce qui est pas dingue non plus. Hein. Mais, mais, mais en fait, le, le problème de, de notre analyse aujourd'hui, et je comprends totalement l'auditeur Pierre parce que je suis dans la même situation que lui, si je sors de mon rôle de, euh, de consultant, c'est que tu as tellement pensé que tu allais tomber en Ligue 2 de manière très sincère qu'aujourd'hui, tu es quand même sur une forme d'euphorie. Mais si on, si on analyse à froid, évidemment que si Lyon ne finit pas européen, c'est un échec terrible en début de saison. Pour lancer un projet comme celui de Textor, euh, euh, où... T'as aussi recruté pour 50 millions d'euros lors du mercato hivernal, que t'es quand même l'Olympique lyonnais. Hein, je pense que c'est un club euh, qui normalement, trois... qu on si c'est mettre... pas le cas, ça fait la troisième saison sans arrêt. Ouais, troisième saison, euh, trois, ouais, <rire> c'est ça. Ouais. Ouais. mais, mais c'est beaucoup trop. Et, et en début de, de sais saison sûr, Si énorme. on dit L'Olympique Lyonnais oui. Est hors Europe Ça aurait été Un, mais un, mais un mais moi Je ne peux pas Donc non. soit C'est par
6: rapport à, à ce qui s'est bah bah oui. passé Cette saison ouais. En fait tu peux pas Par rapport -à, à la narration C'est quoi la normalité là Il
2: n'y a plus de normalité La normalité Je parle La normalité La normalité C'est que Lyon
7: soit dernier Pas que Lyon soit européen Excusez-moi.
2: Les faits sont là Et à partir du moment Où tu as Bordeaux Qui est en Ligue 2 Tu as saint étienne Qui est en Ligue 2 Tu pouvais bien sûr croire et penser et t'inquiéter du fait que Lyon pouvait finir en Ligue 2 donc même s'ils finissent pas champions mais qu'ils font une demi-finale de Coupe de France où ils s'arrachent et ils perdent 2-1 contre le Paris Saint-Germain ou même ils se font éliminer par le PSG où ils, en ils, font, ils vont en finale ils vont en finale ils la gagnent ils la gagnent pas tu pourras pas dire que cette saison c'est une mais catastrophe si puisque, puisque ça a failli être la vraie catastrophe non, il a raison, raison c'est une catastrophe quand même quoi qu'il arrive non, la catastrophe on en parle depuis mais six mois euh, de la ouais, catastrophe
6: ouais. Euh, Nico à un moment donné Alors faut il y faut y aller de l'avant on mais non, On va critiquer qui On va critiquer Textor, on l'a fait depuis 6 ben oui, mois ça mais mais On l'a fait, mais on l'a dit Le problème c'est qu'à un moment donné il y a eu un, un rendez-vous euh, journalier toutes les semaines à l'Olympique Lyonnais, on a fait beaucoup d'émissions Si à la fin de saison tu fais finale et tu fais 8ème tu fais 8 avec Pierre Sage qui a réanimé l'équipe, avec un nouvel mercato avec David Friot, avec Laurent Prudhomme qu'est-ce que tu vas dire Tu vas dire que pour l'année prochaine quand même, il y a des motifs de satisfaction Je suis désolé, tous qu'on a dit sur le bilan global et Sofiane il a raison on l'a fait déjà ils étaient 16 e il y a encore deux journées il y a, il y a encore oh, deux journées mais ça dépend en fait
7: d'où tu places l'analyse bah, si on tu on la
6: places je vais critiquer Matiche je vais critiquer <rire> Ben, ben Allez, ah, ils étaient, ils étaient pas là il y a deux semaines non non
7: mais si tu la non, places ouais, on si tu récession, récession, si tu... en fait ça dépend oui, mais on, mais la... La gestion, on l'a mais fait les on l'a fait ça dépend où tu mets la loupe quoi. Si tu mets la loupe sur un run de 3-4 mois positif, moi je peux te rejoindre. De jouer une finale de Coupe de France, ce serait déjà très bien. C'est un club qui n'a pas remporté de titre depuis 2012, contrairement à Toulouse, Saint-Etienne, Guingamp sur cette même période, notamment. Donc ça c'est top. Mais je dis juste que notre, notre taf aussi, c'est de voir de manière euh, euh, globale sur la saison. Si à la fin de la, si à la, fin de la saison, tu n'es pas en Europe, c'est... C'est un, du... un point très négatif Aujourd'hui, aujourd aujourd quand Nico pose la question mais début est que, est que, est que, Dans les non, mais,
2: dans mais, projections
6: sur non, la saison non, Est-ce qu'on parle de, du début de saison D'il y a un mois, d'il y a deux mois Où tu me poses la question aujourd'hui le 28 février Avec tout ah ce oui, que j'ai oui, vu oui, de l'Olympique oui. Lyonnais ah oui. Où il y a encore trois semaines j'imaginais cette équipe-là Pouvoir descendre ou être, être, où où être, où être barragiste Ça dépend en fait à quel moment tu nous poses la question Nico Si aujourd'hui cette équipe-là Fait finale de Coupe de France Ils perdent au tir au but Ou ils perdent à la 120 e contre le Paris Saint-Germain les mecs et ils tu sont diras bravo Pierre Sage Je, je dirais qu'il quand même eu un Mais pas que Pierre Sage Tu diras très mauvaise mais, période mais, euh, Je de dis qu'il mais, mais, qu qu y, y aura 000. eu un rebond et qu'ils ont évité la
2: catastrophe mais Il faudra aussi mmh. aller jusqu'à dire C'est pas une médaille Il faudra aussi aller jusqu'à dire Bravo Friot, bravo la cellule de recrutement Bravo, bravo, attendez Textor, parce que oui, tu peux mal démarrer. Attends, 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 attends. Il a fait des erreurs l'année dernière. Laisse-moi finir. Tu peux très mal démarrer une aventure dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle activité, mmh, et tu peux ensuite te redresser mmh. et apprendre bien et sûr. de tes erreurs bien et sûr. devenir un bon, ouais. peut-être président ou peut devenir ben oui. un bon club. Puis comme bah, tu juges les trois derniers mois, Textor a bien
5: travaillé sur les trois derniers mois aussi.
6: Voilà. Mais non, Donc non. Voilà. Mais c'est pas ta tu sais, logique de penser. Nico, c'est pas ta logique de penser. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que tout simplement dans une saison, ben, il y a des des pages qui sont différentes. Bien sûr. On peut aussi à un moment donné oui, se satisfaire bah oui, bah oui. de quelque chose par rapport au, à, au, oui. comment dire, à la catastrophe qui a été annoncée. Un Moi, a genre, je suis juste aujourd'hui en Ligue 1. Comment je vais faire pour, comment je vais faire pour, euh, pour analyser le travail de Mathieu Louis-Jean ou de David Frio alors qu'il ne pouvait même pas Il y en avait un qui n'était même pas encore pas
2: là. Voilà. C'est pas eux, eux qu'on pointe là. Hein. Mais, mais, donc, encore mais une... il y a un moment, c'est un club en entier. Je sais bien Donc si c'est le club okay. en entier, tu es obligé ouais. de... Allez, voilà qui... pour Attends, mais non, mais c'est la même chose que quelqu'un qui se blesse. Tu peux pas lui demander en deux mois de courir le 100 mètres en 10 secondes. Il va falloir qu'il reprenne Moi, la course. Moi, je parle club va falloir... qui va mieux, mais qui vit depuis 3-4 saisons, un crash industriel ça, on total le dit tous. avec
5: 250 millions d'euros de tous. C'est quelqu'un qui est blessé, Allez. mais qui est en train de se remettre euh, à flot. A voir, à confirmer. Merci Pierre, rappelle le 32-16. Très bonne soirée à toi, tu reviens quand tu veux sur RMC. Je vous rappelle qu'à 21h, hein, on suivra également un quart de finale de Coupe de France, Rouen que de national face à Valenciennes, dernier de, de Ligue 2. Et puis je vous rappelle, je vous donne également une information positive, rassurante pour lui et sa famille, Albert Ellis qui est sorti de son coma artificiel sa famille qui a communiqué en début de soirée, heureux de partager cette information il se réveille, il semble récupérer progressivement la famille dit également qu'elle souhaite rester prudent sur l'évolution de son état les prochains jours seront cruciaux, voilà bonne nouvelle pour le joueur, pour sa famille pour les Girondins en général voilà dans un instant, on va passer à autre chose bien sûr, d'abord tiens, un point direct, France-Espagne Ligue des Nations, la finale Anthony Reich
8: encore un peu plus d'un quart d'heure à jouer dans cette deuxième période toujours 2 buts à 0 en faveur des championnes du monde espagnol et même si Hervé Renard a procédé à plusieurs oh, attention à cette tête au premier poteau espagnol et l'arrêt en deux temps de Pauline perrault ah, assez compliqué elle passe complètement à côté de cette finale de Ligue des Nations les Françaises 2 à 0 pour l'Espagne après presque 75 minutes
5: de jeu tout à l'heure on dans un instant Strasbourg au programme la multipropriété va-t-elle tuer le raciclable de Strasbourg puis le PSG avec des infos euh, des pistes mercato parisien. À vous donner dans un instant. Reste avec nous, c'est Génération After avec Kevin Diaz, Walid Acharchour et Sofiane Zouaoui. RMC, 20h31. A tout de suite.
4: <mínio> <mínio> RMC, 20h22h. Génération After.
1: Nicolas Jamar. Génération After avec Kevin
4: Diaz, Walid
5: Acharchour et Sofiane Zouaoui. Vous écoutez RMC, il est 20h36. Tiens le point. Direct Espagne-France, Ligue des Nations, Anthony Reich.
8: Encore euh, 13 minutes à jouer dans le temps réglementaire de euh, cette deuxième période de cette finale de, de Ligue des Nations. Toujours 2 à 0 euh, en faveur de l'Espagne euh, face à une équipe de France bien terne ce soir.
5: Non, merci à Flegmo sur le chat de l'After hein, qui dit euh, dire bravo Loël tu n'es pas relégué et t'as prouvé la médiocrité. C'est la, la meilleure façon bravo. de synthétiser ma pensée. Bravo à toi. C'est pas le seul à le dire, effectivement. Nico, c'est euh, pas beau. Voilà.
6: t'as as le contrôle de l'ordi. Tu, peux, comme tu peux faire ce que tu veux, tu peux, tu peux dire ce que tu Mais veux. Moi,
5: j'écoute ce qu'on me dit là et je lis ce qu'on écrit. Mais Comment tu peux dire bravo mais Quand tu dit bravo pas bravo, début on, de saison, on, on dirait qu'il y a des motifs d'espoir pour vrai. la suite. Je suis d'accord avec ce commentaire. Moi. Ouais, on est d'accord. Merci, est Sophia. Vrai.
6: Donc en fait, quoi qu'il <rire> arrive, quoi qu'il euh, qu qu se passe, qu pour gagner non. la Coupe de France. D'accord. Ok. Quoi qu'il se passe, nous, une entreprise. Et l'entreprise, c'est tu gagnes la Coupe de France. L'entreprise a connu
2: une période difficile
5: après le Covid, mais se redresse.
2: Allez, Strasbourg.
5: Maintenant, au contraire, là, c'est l'inverse. C'est un trajectoire inversée Plus de rêve, Coupe de France. Juste l'espoir du maintien en Ligue 1. Six matchs consécutifs sans victoire. Trois points d'avance sur le premier relégable ras du principal groupe de supporters euh, samedi, lors de l'humiliation face à Brest à la Méno, euh, 3-0 la banderole, c'est quoi le projet la question c'est quoi le projet en fait Blueco, hein, du milliardaire irano-américain euh, Beda Egbali, hein, propriétaire aussi de, de Chelsea, effectif limité le plus jeune de Ligue 1, 23 ans de moyenne d'âge recrutement léger, symptôme aussi de la multipropriété avec ses excès tu voulais en parler ce soir mon cher Sofiane euh, la question c'est, est-ce que concernant Strasbourg, hein, la multipropriété euh, peut tuer le, le racing euh, ouais. cette saison.
7: Oui, parce que c'est vrai qu'on allait... Évidemment que les supporters Strasbourg n'ont pas laissé passer l'info cet été, mais nous, on attendait de voir parce que c'est un club dont on suit l'info un petit peu plus... Euh, de, de manière un petit peu plus éloignée, on va dire, même si ça reste toujours très intéressant parce que c'est un grand club de Ligue 1. Euh, mais j'ai vu donc ce week-end le match face à Brest, 3-0 la défaite à domicile, les contestations pardon, des supporters, euh, le match hier où tu sors de Coupe de France face à l'Olympique lyonnais, et je me disais quand même les premiers mois de de ce consortium sont, sont très très moyens. Euh, mais surtout, ce qui m'a, entre guillemets, touché, c'est que ici on en a parlé à plusieurs reprises de la multipropriété. Moi, je l'ai dit, même euh, pour Lyon euh, y compris, c'est un système qui me fait vomir. Et c'est un système euh, dont j'ai vraiment... Euh, oui, oui, vraiment... Oui. Euh, et c'est un système où je suis très surpris que ce soit autant accepté, autant toléré, et où il y a autant de, enfin, aussi peu de barrières, en tout cas, de la part des instances internationales et nationales. Mais que ça touche un club comme, comme Strasbourg, je trouve que c'est encore plus inquiétant. Parce que, sans faire, encore une fois, sans faire de, de populisme, mais Strasbourg, c'est quoi Strasbourg, c'est les supporters parce que la, la, la force principale de ce club-là, ce sont les supporters. On a envie de le dire pour tous les clubs mais pour Strasbourg, la réalité, c'est que c'est ça. Moi, quand j'étais à lyon du AS, que je travaillais pour le club, en CFA, ils étaient dans la poule de Strasbourg, je les ai vus les déplacements des supporters de Strasbourg. À domicile, c'est un club qui n'a pas tendu de remonter en Ligue 1 pour remplir, pour faire des guichets fermés, que ce soit en National, en CFA ou en Ligue 2. Donc la vraie force de ces supporters, et si le club a été vendu 75 millions d'euros, c'est en grande partie par cet ancrage territorial et par cette force des supporters et quand je vois que moi la multipropriété qui encore une fois me fait vomir de manière générale mais que ça touche un club comme Strasbourg qui est en gros un club avec une forte identité et aujourd'hui qui se retrouve noyé dans un consortium avec Chelsea euh, qui, le, qui le tient par la main qui lui dit ce qu'il doit faire je trouve ça extrêmement violent et je trouve ça très inquiétant pour le football et pour notre Ligue 1 en particulier parce qu'on sait aujourd'hui qu'on est un championnat de seconde zone ça il n'y a pas de problème, enfin il y en a un mais on a conscience Mais qu'aujourd'hui qu'on se retrouve avec certains clubs Strasbourg, Lorient notamment Ou encore Toulouse Où en gros c'est un club étranger qui te tient la main Et qui te dit ce que tu dois faire Je trouve ça grave Et encore plus pour Strasbourg encore une fois Donc perte d'identité évidente par rapport au club et je comprends totalement les inquiétudes des supporters tu l'as dit, recrutement que de 23 puisque c'est la demande notamment de, 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 de Chelsea et quand j'ai écouté Marc Keller, moi, immense respect bien évidemment par rapport à tout ce qu'il a fait à Strasbourg dire que le club avait besoin d'être euh, de passer un palier mais passer un palier pour faire quoi euh, Strasbourg, Est-ce que Strasbourg a besoin de jouer la Coupe d'Europe tous les ans On n'attend pas ça forcément Strasbourg, c'est un club qui vit très bien parce qu'il est Strasbourg, hein, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2 ou en Nationale. Euh, et puis, passer un palier, lance par exemple, a ouvert son capital. Ils n'ont ont pas revendu le club à 100%. Donc, il y a une possibilité de passer des paliers sans lâcher tout le club à un consortium. Donc, voilà, je voulais simplement donner un message euh, par rapport aux supporters, dire que personnellement, je les comprends parce que c'est un rachat qui est extrêmement violent hein, de revendre comme ça 100% par un consortium qui est voilà, qui va noyer comme ça un club de, euh, parmi d'autres. Et, euh, et, et je suis très inquiet pour la suite de Strasbourg parce que je pense que c'est une barrière qui est difficilement franchi franchissable en termes de symboles.
5: Voilà, Sofiane, un club vendu hein, à bloco tu l'as dit, à Bédadek Bali qui retoque des choix de recrutement euh, à distance sans être un, un spécialiste euh, de, de football. Alors que ce qui agace les supporters, c'est qu'ils voient qu'à Chelsea, on double, on triple, on quadruple les postes. et On oui. en envoie dans tous les sens, en mettant un peu de côté Strasbourg avec un effectif limité en nombre aussi. Kevin, tu voulais réagir Moi, je connais ton avis sur multi -propriété, hein. bah, la multipropriété. La multipropriété, c'est. Je dur d'être en désaccord avec Sophie. Après, il y a multipropriété et multipropriété. Hein. Il y a aussi des, des, ce que dire. des clubs numéro 2 ou 3
2: qui, malgré non, tout, profitent si d'investissement. Là, on a une mais...
5: gestion assez caricaturale. Lesquels, s'il vous plaît Non. Qui,
2: qui profitent mais... quand tu es numéro 2 ou 3 c'est pour ça que j'allais te dire. De toute Toulouse a profité aussi Non, pas vraiment. Si Toulouse descend cette saison, tu dis quoi non, mais attends. Les attention, les Américains. Géronne les Américains à Toulouse ont fait beaucoup de choses. Il hein. euh, faut pas voir que euh, le, le dessus de l'iceberg. Ils ont fait beaucoup de choses en profondeur. J'étais à Toulouse la semaine dernière pour la première fois. Il euh, y a des activités. Je discutais avec des supporters. Ils sont quand même très contents de ce qu'ont amené les Américains. À nice soit, aussi, mais c'est raciste. des engagements un vieux
7: club dans mais, la mais nice Ce qui s'est
2: passé cette saison, il y avait un flou intersidéral,
7: que ce soit au niveau du staff, au niveau de la gestion sportive. Oui, nice, il y a toutes les deux secondes Il dit qu'il va
2: racheter un club. Il a d'ailleurs même allé. Non, mais d'accord. Mais Nice, ils n'étaient pas, ils n'étaient pas dans la tierce propriété, pour l'instant Avant qu'ils mmh. rachètent Manchester Ils étaient, ils étaient tous oui, oui. Oh, C'était pas la raison
6: d'autres raisons Mais
2: de crois. toute façon La, la multipropriété C'est un peu la mort du foot C'est un peu la mort du foot Carrément. Comme on l'aime hmm C'est la mort du je foot, foot C'est le truc le plus inquiétant Pour moi Bien sûr le foot. Mais comment Et ça c'est un autre domaine Donc je vais être très rapide Mais comment on peut accepter Que deux clubs Aient le même propriétaire dans, dans des compétitions qui, Où ils peuvent se retrouver En Coupe d'Europe Pour moi c'est complètement anormal et jamais on aurait dû accepter ça au niveau des instances. Pour revenir à Strasbourg. Pour, pour, la, pour revenir à Strasbourg. Tu disais que Strasbourg, c'est les supporters. Tu me permettras de penser que Strasbourg, c'est d'abord local. C'est des investisseurs locaux en effet des supporters qui représentent le tissu local Qui sont de, 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 de Strasbourg ou des environs C'est l'Alsace Strasbourg c'est l'Alsace D'ailleurs c'est pas pour rien qu'il y a le mot Alsace dans ce club Dans l'intitulé le, dans le, dans le, dans le, du club Donc aujourd'hui bien sûr que c'est triste de voir un club historique comme Strasbourg Revendu à Blouco Qui en plus malheureusement quelques mois avant Avait fait absolument n'importe quoi à Chelsea En envoyant millions sur millions et quand tu voyais le travail de Marc Keller qui a quand même repris ce club en CFA2 et qui est remonté année après année très rapidement avec un travail phénoménal. Mais salut son travail d'ailleurs. Oui mais oui, OK on, on le peut... salue, mais il est responsable de ça aussi hein, Marc Keller. Oui mais c'est son, hein. son choix il faut, à lui. Il y a un moment il fallait qu'il fallait qu'il laisse la main, je pense. Oui, mais il ne l'a pas,
6: pas laissé complètement malheureusement. Peut-être pas malheureusement, parce que c'est aussi encore enfin, le gardien du temps. Parce qu'en fait, on est frustré, en fait. on ne sait pas s'il a véritablement la main. Il subit les décisions. Le problème, c'est qu'on enfin, passe vraiment de, oui, de a, deux a... situations
2: complètement, diamétralement opposées, entre le club euh, familial, le club euh, du coin, le club du cru, ah, un truc complètement déraciné d'un ouais, américain écœurant, est écœurant, vraiment, est il, y a, il y a pas il n'y a pas de juste milieu Walid
6: non mais aujourd'hui nous on avait reçu Heller cet été qui nous avait expliqué bon moi j'étais pas totalement d'accord avec lui mais euh, il expliquait que euh, parce que moi euh, dans, je souscris à tout ce que dit euh, Sofiane mais pour, pour te répondre ouais. il disait qu'en gros euh, sans cet apport là euh, Strasbourg allait redescendre en Ligue 2 euh, très euh, de, de, de façon euh, très très rapide et qu'il ne et qu'il ne le voulait pas. moi je pense je pense euh, et, je, et je pensais euh, à l'époque que euh, Strasbourg euh, pouvait euh, limiter, euh, en tout cas aller chercher un maintien sans cette, cette, cet investissement-là euh, et moi je lui parlais notamment de ce qui se passait à Lyon parce qu'à l'époque il y avait eu une transition entre euh, Textor et Olas ce qui était très très compliqué et je lui parlais de son positionnement, est-ce qu'il allait euh, à ce moment-là avoir encore une fois la main sur le sportif par rapport au travail formidable qu'il a fait euh, depuis, euh, depuis qu'il a repris euh, Strasbourg lui, il me disait oui. Euh, et, et, bah, et, et, et on n'a on pas, pas cette impression-là. Quand on voit Mattels qui parle le 31, quand on nous dit que, le, que euh, Strasbourg a besoin d'un numéro 9 expérimenté, des joueurs expérimentés, on nous explique qu'en fait, Bluco ne veut pas acheter des joueurs euh, de plus de 23 ans. C'est des choses, malheureusement, qu'il doit subir, euh, mmh. Mar Marc Heller mmh. Et ça, pour la santé d'un club, euh, bah, ce n'est pas ce qui est, de, ce qui est optimal. Je suis désolé. Et, et,
7: et en, plus, en plus, tu vois, c'est un débat en plus qui va un petit peu plus loin. Que, que Strasbourg Strasbourg c'est un symbole très fort mais il n'y a personne il n'y a aucune voix euh, euh, dans nos instances nationales qui est capable d'avoir une vision par rapport à la multipropriété tout le monde n'en a rien à foutre ouais. alors que si ça se trouve mais dans 3-4 ans c'est de l'argent qui arrive dans oui, nos championnat oui, mais et, mais et la Ligue 1 en a besoin d'accord mais cet argent c est, c est est -ce pas, qui, ou cet argent Qu'est-ce qui va t'imposer Dans plusieurs années C'est ça sûr, la question Parce que si dans quelques années Ce sera probablement le cas Il y a 10 clubs de notre championnat qui à qui on tient la main Et des clubs étrangers Tiennent la main Et oui. leur disent quoi est, faire on est, Mais c'est quoi notre championnat C'est quoi notre championnat
2: Tu parles bon. de championnat Et tu parles d'une direction de, de ligue Qui a accepté de revendre vrai, Un pourcentage, un pourcentage voilà. de ses recettes voilà. à voilà. vie
5: Il y a des appels au 32-16 Si sera avec nous Notamment supporter Du Racing Club de Strasbourg Vous écoutez RMC Vous écoutez Génération After Élevateur 47, toujours 2-0 pour l'Espagne Face à l'équipe de France à 1 minute 30 de la fin du temps réglementaire On revient dans quelques secondes A tout
4: de suite RMC jusqu'à 22h Génération After
1: Nicolas Jamin
5: Génération After avec Kevin Diaz Avec Walid Acharchour Et avec Sofiane Zouaoui euh, Le score, le temps le score mon cher Anthony Espagne-France, Ligue des Nations, la finale
8: encore deux minutes à jouer dans le temps additionnel de cette deuxième période Et toujours 2 à 0 en faveur de l'Espagne face à l'équipe de France Qui est passée dans les grandes largeurs complètement Mais alors complètement à côté de sa première finale La première finale de son histoire 2 à 0 pour l'Espagne, encore quelques secondes à jouer dans le temps additionnel
5: On en parlera tout à l'heure quand même parce que c'est encore un échec hein, on n'a ouais. pas perdu au pénalty celle-là Ouais enfin, c'est moi ouais. L'Espagne, il me semble, on en parlait quand tu étais à l'heure, mais on l'a dominé pendant des années. Pourquoi l'Espagne progresse aujourd'hui l'Espagne, ils sont au-dessus, là hein.
7: Ah, mais c'est ce que je dis. Oui, ils
5: sont okay. champions du monde, ils sont au-dessus, sauf que le bilan France-Espagne, il y a un futur Première finale. On est très euh... au-dessus. On
6: n'arrive toujours on... pas. Pourquoi, en fait Voilà. La bon. la première finale. Strasbourg. Euh, on... Juste, on et juste pour revenir très rapidement sur Keller oui. Euh, après, il faut aussi le dire. Hein, Keller il a fait une, une plus-value. Euh, bah, oui. Il a fait une plus-value énorme. Côte, est il est rentré quoi, un million et mmh, bah, il, il a récupéré il... sur une somme incroyable. Quelques euh, dizaines de millions. Euh, voilà. Et puis ouais. lui pour lui, dans sa tête, euh, si Strasbourg termine 12ème euh, euh, 11 e cette saison, euh, il aura le fait. Cas, euh, lui, un... lui, il, voilà, il se sera enrichi. Voilà se sont enrichis, voilà, ouais. et voilà. À un moment donné, il y a ça aussi. Hein, C'est peut-être que c'était une offre qui était. Ouais, off, mais... et que et
7: ça doit venir. Les barrières doivent venir de plus haut. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez, voire pas du tout. T'as compris, l'UFA, euh, elle n'en est vraiment pas là. Ça fait des années qu'on parle de ce sujet-là. Mais, mais le problème, c'est que l'UFA ou la FIFA ne savent pas, c'est qu'elles vont se faire manger par ça. Quand dans 10-15 ans, tu n'auras que 3-4 galaxies avec tous les clubs européens ben, qui feront leur compétition ce ensemble, qui, ce, ceux qui ils vont des plus
2: vite ils ne seront plus, ça, plus là. Donc euh, voilà,
5: ouais. Rapidement, c'est terminé, Anthony, entre la France et l'Espagne.
8: Ouais, C'est terminé à l'instant et victoire de l'Espagne 2 à 0 dans cette euh, première Ligue des Nations euh, féminine après avoir été championne du monde l'été dernier les, les Espagnols continuent leur marche en avant et évidemment marquent les esprits avant les Jeux Olympiques de Paris puisque le tournoi commence dans un tout petit peu moins de 5 mois le tournoi féminin il va falloir euh, sérieusement se remettre en cause et revisionner tout ça parce que les Bleus sont passés complètement à côté de la première finale de leur histoire
5: Reste avec nous tout à l'heure on parlera hein, de bah, cet échec relatif, hein, parce qu'elles font finale quand même, elles battent la en demi, mais pourquoi on n'y arrive toujours pas Thierry est avec nous, supporter de Strasbourg, salut Thierry Bonsoir à tous Bienvenue dans Génération, Thierry Thierry sur Thierry. RMC, bon alors ton regard, j'imagine que tu t'es, euh... bon, je sais pas à quel degré de colère tu, tu es aujourd'hui par rapport à la politique de Bluco à Strasbourg, comment tu vis euh, l'évolution de ton club
10: Alors déjà une petite aparté juste sur Keller et sans jugement de valeur, euh, je crois que c'est Sofiane qui parlait des des instances qui ne réagissent pas. On rappelle aussi les liens que, que Keller a avec la fédération française de football. Oui. Donc, c'est clair que la Fédé va pas, va pas réagir. Mais encore une fois, et comme ça, on évite, enfin, on évince vite le sujet Keller. Vous l'avez dit, Keller a, a bossé pendant 10 ans, il a récolté une belle somme d'argent. Euh, alors, est-ce qu'il mérite cet argent On ne sait pas, mais en tout cas, il, il, il mérite, il a du mérite pour ce qu'il a fait.
6: Bien sûr, il a fait un gros ça, contrat, aucun ouais, problème. Ça, voilà. problème. ça personne ne lui enlève, aucun problème.
10: Voilà, maintenant le sujet Keller est évincé, euh, oui, il a sa part de responsabilité. Euh, je pense, et on est beaucoup à penser à Strasbourg, qu'il n'avait qu'une partie du projet quand il l'a vendu à Blucoe. Il a vendu à Bluco, non pas pour ne pas descendre en, en, en Ligue 2, je pense, comme vous l'avez dit avant, mais parce qu'il voyait que le Racing ne pouvait pas progresser. Je pense que s'il était resté à la tête du club avec des investisseurs locaux, on aurait pu se maintenir au niveau de jeu qu'on avait. Le problème à Strasbourg, en tant que, en tant que supporter, en tant qu'observateur, ce n'est pas de perdre 3-0 face à Brest. Euh, on a vécu des, des saisons galères. Hein. La mmh. saison dernière était galère, avec Antonetti, c'était galère. On ne voyait pas du beau jeu, on a failli descendre. C'est pas ça le problème à Strasbourg. Le problème, c'est que, bah, vous l'avez vu, hein, euh, les tribunes se vident. Euh, moi, je vais à la méno depuis 2006. Donc, ça commence à remonter. Ça va faire presque 20 ans. Bah, ça me rappelle ces années-là, en fait. Ça me rappelle ces 2006, 2007, 2008, où on n'y comprenait rien à la gestion du club et où, en fait, bah, là, on perd notre identité, en fait. Ce c'est euh, même pas de la déception sur le niveau de jeu. On peut parler hein, des jeunes joueurs, on peut parler euh, de notre nouveau gardien qui n'est pas du tout mis en confiance, on peut parler de Ziera qui, oui, effectivement... Qu oui,
2: parce qu'il faudra bon parler un peu de foot quand même. Oui, bah, Donc, oui mais le, le mais foot, ça, par, le foot, ça des... part de là. À partir du moment où un club... Euh, moi je veux pas donner de leçon à, à la direction qui, qui a vendu le club mais à partir ils le savent très bien mieux que nous à partir du moment où un club perd son identité mais ce sera très compliqué derrière de de, 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 créer, de créer de créer un engouement parce que comme tu le disais alors moi je savais pas qu'il y avait peut-être un peu moins en tout cas je savais qu'il y avait une grotte des supporters mais je savais pas qu'il y avait peut-être un peu moins d'influence euh, mais euh, d'affluence pardon mais le souci c'est que à partir du moment où tu vends ton club à à, 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 à des américains comme ça qui sont là et on l'a oui. ce que fait Manchester City à 3 notamment où on a on a même pas l'impression que c'est eux... pas grave. Ouais, euh, pour euh, eux... le président était venu. Non non mais nous ça va hein. on est... en Ligue et, 2. Et, et le vrai le vrai souci c'est que pourquoi Moi j'avais j'avais déjà posé cette question euh, mais pourquoi Strasbourg c'est ce que tu, dis, tu disais Walid tout à l'heure pourquoi Strasbourg veut absolument faire plus. Mais je suis d'accord mais, mais ce soir là quand on a oui, ah, Thierry, Thierry Strasbourg
5: Strasbourg top 10, Strasbourg. 10 mais ce qui m'intéresse c'est la vie de Thierry à je dis Thierry
10: ce qui, ce qui est de, il avait peur d'aller dire à 18. Ce qui est ce qu y a intéressant, c'est Viera en, en conférence de presse qui, après le match, euh, en, en tant que... Moi, je suis, je suis journaliste. Et en tant que journaliste, on lui pose la question, est-ce que vous comprenez la fronte des supporters Et il dit texto qu'il ne faut pas que les, que les supporters se trompent de combat, en gros, qu'ils continuent d'encourager l'équipe, coûte que coûte. Je pense que... À Strasbourg, les supporters n'ont pas besoin d'une leçon à quelqu'un qui leur dise qu'il faut qu encourager l'équipe coûte que coûte. Ce, qu ce, qui est, ce que les nouveaux dirigeants, je pense, ont du mal à comprendre à Strasbourg, ce que Keller comprend, c'est qu'encore une fois, euh, nous, même si l'équipe perd, ça ne nous dérange pas, c'est que ce n'est pas juste l'équipe qui nous intéresse, ce n'est pas juste les personnes. Vous voulez vous, euh, vous identifier nous, on veut à l'équipe Exactement, ouais, on veut savoir es qui totalement est là. Raison. Alors, que ce soit des investisseurs locaux, vous l'avez dit, dit avant, Alsaciens, oui, c'est important pour nous, mais même au-delà d'Alsaciens, on veut des gens qui en veulent, on veut des gens qui mettent les mains dans le cambouis, et on veut des, des, des gens qui avancent avec des valeurs fortes. S'ils sont Alsaciens, c'est toujours mieux, parce qu'on aime les Alsaciens. Euh, voilà, mais on veut en fait des, des gens qui avancent clairement. Et là, ben, on se sent floué. Je pense que Keller se sent floué. Mais aujourd'hui, on avait une cellule de recrutement qui était louée par vous, observateur aussi. Loïc Désiré, c'est un nom mmh. qui compte. C'est quelqu'un qui a très bonne réputation. Les gens dans la cellule de recrutement, pour en connaître certains, travaillent très bien également mais je pense aujourd'hui eux aussi se sont floués vous l'avez cité Béat Egbali j'espère que je n'écorche pas son nom ça se dit en interne que c'est lui concrètement qui a refusé toutes les pistes pour les alliés droits et ailiers gauches Exactement. un homme qui ne pas le foot il ne
5: absolument rien au foot et il est même pas là en réalité c'est ça qui faut, Thierry bon Thierry merci
6: et puis même le recrutement à Boubacar Silla 20 millions d'euros 20 millions d'euros qui n'est souvent pas là qui est souvent sur le banc on l'oublie Et méga pas dingue non plus Heureusement qu'il y a deux petits bordelais Manga et Bakwa sont intéressants ils ont fait partie de la bonne dynamique avant toutes les défaites récentes mais sinon même le mercato de cet été Strasbourg peut lire
5: ce week-end d'ailleurs attention attention Majel de la peur Thierry Merci 20 millions d'euros Merci le 32 très bonne soirée tu veux sur RMC dans un instant le retour de Nuno Mendes peut-il perturber l'équilibre collectif de Louis voulu par Louis Enrique on va en débattre avec vous, à parisien au 32-16 Et on parlera de Rennes de Julien Stéphan Walid veut développer un avis concernant l'entraîneur le, du Stade René A tout de suite sur RMC, c'est Génération After
1: RMC
11: C'est la façon dont, dont on a joué ce match-là J'ai pas aimé, manque d'impuissance C'est dommage, c'est une, une belle occasion euh, de rater Mais
5: euh, on va essayer de s'en procréer d'autres euh, cet après-midi On va les avoir, des
8: opportunités, on en aura Continuez à les faire douter Et on garde la tête haute, quoi
3: qu'il arrive comme des
4: grands garçons, comme des bonheurs. 20h-22h, <rire> Génération After.
5: Nicolas Jamin. Sur RMC, avec Kevin Diaz, avec Louis Cherchour, avec Sven Zowie. plaisir d'être avec vous jusqu'à 22h. On passer à la main, Gilbert, pour l'After jusqu'à minuit, comme tous les soirs. RMC, l'After, hein. premier Radio de France le soir. Premier podcast de France également. Alors, euh, sachez rapidement, bah on y va tout de suite, hein. c'est parti pour un quart de finale de Coupe de France entre Rouen ah. et, et Valenciennes. Christophe Lécuyer est sur place à Rouen. Salut Christophe
11: Salut Nico, bon ah bonjour. à Diochon, il est là. C'est ah, chaud à Diochon encore une fois. On joue à guichet fermé messieurs évidemment un petit peu plus de 8000 supporters pour assister à, à ce quart de finale entre le FC Rouen en 9 ème de national et Valenciennes bon dernier de Ligue 2. Alors qui est vraiment le favori hein Finalement l'écart ne doit pas être immense entre les deux formations. En tout cas le FC Rouen peut ce soir une ouvrir une nouvelle page de son histoire. Euh, la seule fois que le club est allé en demi-finale c'était en 1952. Rendez-vous compte, il y a déjà deux exploits à mettre à l'actif des Rouennais face à Toulouse, face à Monaco tour précédent à chaque fois les Rouennais étaient passés au tir au but ambiance de feu évidemment. Ce soir dans ce stade mythique et est le stade Robert Diochon, le coup d'envoi vient d'être donné 0-0 évidemment entre le FC1 et Valenciennes ouais, c'est
6: une, une vraie belle équipe Rouen. moi je l'ai suivi 8ème du, du National parce qu'ils ont eu 5 points de rétrogradation oui. parce qu'ils ont eu des problèmes de DNCG ils ont dû vendre notamment Ibaï qui est parti à Ajaccio et qui a mis à, 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 à Frozinon qui étaient les deux meilleurs joueurs hum. de, de l'équipe ils ont des vrais bons joueurs un coach Michel Dornano qui est vraiment, qui est vraiment bon euh, et c'est pas simple ils ont battu le Red Star, la semaine dernière ou il y a deux semaines c'est jamais simple d'aller là-bas tout à l'heure mon cher Christophe tiens, on dit un mot de l'équipe de France ce
5: soir quand même battue en finale de Ligue des Nations par l'Espagne euh, 2-0 je vous le rappelle toujours pas de trophée pour l'équipe de France féminine dans son histoire avec un grand H euh, Anthony Reich est toujours avec nous euh, Anto, bon là il y a une cérémonie hein, pour la remise du trophée aux Espagnols qui enchaînent le trophée Chopin du Monde plus Ligue des Nations euh, elles n'ont pas montré grand chose elles se sont heurtées à une équipe trop forte pour elles c'est ça hein, les françaises
8: oui déjà il y a une Ce soir il y a une vraie classe d'écart Entre ces championnes du monde espagnol Menées par leur ballon d'or Avec Tana Bonmati Qui a d'ailleurs été élue joueuse du match Et puis l'équipe de France euh, Le deuxième paramètre C'est que ce soir Pour leur première finale La première finale de l'histoire oui. De cette équipe de France Qu'elles qu attendaient tant Depuis une bonne dizaine d'années Et eh bien elles sont totalement passées à côté euh, On s'attendait notamment J'avais eu des échos Sur un, un premier quart d'heure 20 premières minutes euh, Avec beaucoup de précis etc il ne s'est strictement en rien passé elles n'ont pas tiré au but une seule fois de la première période une possession écrasante euh, du ballon de pour les en faveur de l'Espagne euh, rendez vous manqué clairement euh, il va encore, falloir hein. encore et travailler oui. pour essayer de trouver la solution oui. c'est ce
5: vrai qu'on s'impatiente un peu parce que euh, j'ai dit ce matin là euh, le, le rapport de force le bilan des confrontation France-Espagne en foot féminin euh, les Français sont très devant euh, je crois, mon cher Anthony, ouais, j'ai du mal la comprendre. à comprendre. Enfin, voilà. J'avais battu par l'Espagne. Et après, voilà, la, 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 elle voit, des, des, après, avoir joué après avoir vu les Pays-Bas, après avoir vu l'Allemagne, après avoir vu le Brésil, on le sait, les Américaines aussi, euh, passer devant. Euh, toujours pas. Il paraît qu'on a un Français féminin qui progresse, bah, avec des, des pointures, des, des cadres, une équipe championne d'Europe régulièrement. Je ne sais pas pourquoi tout le monde nous passe devant, mon cher ouais, Alors. On ne va pas te faire un audit global, hein, ce serait long, hein, mais, euh, <rire> mais c'est compliqué là. Non, enfin,
8: mais c'est vrai, c'est l'éternelle question. C'est-à-dire que l'Olympique lyonnais a, a régné sur les années 2010 euh, en Ligue des Champions, avec 8 Ligues des Champions. Ah, oui, oui. Euh, dans ces 8 Ligues des Champions, là, il y a des joueuses ce soir qui les ont gagnées. Hein, génie Le Sommer notamment, euh, Grinje Bogbati, Selma Bacha, elles ont gagné des Ligues des Champions ces filles-là. Mais malheureusement, euh, en sélection, euh, il manque le jour J. Ça a été le cas pendant très longtemps sur les quarts de finale, ouais chaque fois elle se heurtait en, en, à l'Euro ou en Coupe du Monde il manquait quelque chose et là il a manqué peut-être ce supplément d'âme cette agressivité mmh, on euh, qu'elles qu on ont eu qu qu en qu il qu il l'a porté vendredi soir face à l'Allemagne on, on pensait qu'il
5: qu la, qu la porté au final c'est quarts quart de finale battu
2: en Coupe du Monde C'est pas, pas, ce qu'on a vu même si on n'a pas regardé euh, les 90 minutes je veux bien qu'on parle de mental, etc. Mais là c'est technique aussi. Hein. L'Espagne, ah oui, oui, ce c'est meilleur, c'est clairement meilleur. Je peux pas parler ah, de bien tous les postes, mais, mais là l'Espagne, ils avaient tout le temps le ballon. Ils, sont quand même, ils étaient quand même une classe au-dessus, comme tu l'as dit, de l'équipe de France. Là, justement,
5: Mamad nous a appelé ah, au de 16 Salut
2: Mamad Salut les
5: gars, ça va Ouais, t'as regardé Salut, le match, Mamad. Salut Mamad.
0: J'ai kiffé. J'ai
5: kiffé. Quand on aime
0: le foot, on peut que kiffer voir l'Espagne jouer comme elle a joué. Parce que franchement. Ça a été une passe à 10. Euh, voilà. Moi, je vois une Amandine Henry, je ne sais pas ce qu'elle fout encore chez les Bleus. Après, c'est les choix du, du coach. Hein. Mais franchement, il euh, y a une vraie classe d'écart. C'est une Ligue 1 qui joue euh, contre une N3. C'est vraiment, mais vraiment, c'était affolant. J'avais pas l'impression ah, oui. que l'équipe de France jouait une finale, euh, jouait pour son premier titre. Euh, voilà, même si tu es limité techniquement. Eh ben, maisy, a un petit peu plus d'abnégation, un petit peu plus d'impact, un petit peu euh, joue avec, euh, avec ce que tu as, quoi, ce que tu peux. Mais techniquement, les Espagnols, euh, ça a été très très fort. Moi, le, je vois la bonne matchie là, de, du Barça, euh, Hermoso, mais c'est... Franchement, j'ai plus kiffé ce match-là que certains matchs qu'on regarde. Euh, mmh. Euh, le en week-end euh, en Ligue 1 mais, ouais. euh, Le en Ligue 1, quoi. Techniquement Mais c'était une passe à 10 Elles étaient euh... Moi j'ai vraiment J'ai pris mon pied en fait J'ai kiffé
5: bon, ben, C'est bien de l'entendre voilà. en tout cas le beau euh... football
0: comme ça euh, voilà Moi j'ai aimé le Barça Le Barça de, de Guardiola Mais là en fait Il ouais, les... y, y avait des phases euh... de jeu Tu te disais mais euh il y, y a Xavier, il y a
6: une espace oui, oui, oui. c'est <rire> féminin quoi. mais vraiment non, non, mais mais c'est la, la vérité je vous hein. encourage à regarder le match on l'a
7: regardé on, on, on a regardé, regardé
5: effectivement on a regardé ah, ouais. une passade ma euh, euh, un, en, en tour objectif tu l'as dit Jeux Olympiques à Paris en plus c'est quoi l'objectif euh, à Paris
8: l'objectif c'est la médaille
5: c'est okay, la médaille. Bon. Puisqu'il
8: manque aussi là une médaille, ouais, cette médaille. de France qu'elles n'ont jamais eue encore. Donc il faudra aller chercher la médaille évidemment. Elles iront. Euh, elles ont aussi l'ambition d'aller jusqu'au bout, hein, le titre olympique à la maison. Mais il oui. va falloir sérieusement se remettre en question.
5: Merci Anto. Merci à nos Même réactions si la réaction achetée. à découvrir sur le site -sur <rire> Bonne soirée à toi Anto. Merci Mamad également de rappeler oh. 32 3216. Euh, Paris à présent. Paris euh, avec le retour de Nuno Mendes qu'on va évoquer ce soir euh, ensemble avec vous au 16 Supporter du PSG. 20 minutes contre Rennes. Après 10 mois d'absence. Profil que Luis Enrique avait à droite avec Hakimi mais pas moins à gauche avec Lucas Alandaise hein, qui avait moins de liberté offensive que le Marocain ce qui donnait ce 4 à 3 asymétrique hein, dont on parle dont Sofiane a souvent parlé, notamment dans, dans Génération After, euh, mise en place par Luis Enrique et qui, auquel il semble tenir le retour de Nuno Mendes euh, peut-il perturber l'équilibre collectif voulu par Luis Enrique, doit-il à terme hein, offrir la même liberté offensive à Nuno Mendes qu'à Hakimi, est-ce trop risqué le débat au 32-16, n'hésitez pas à nous appeler bien sûr, tiens je commence avec toi, mon cher, mon cher Sofiane, est-ce que tu penses que, que ça peut, j'allais dire, mettre en péril, c'est très fort en tout mmh. cas, est-ce que tu penses que Louis enrique est capable de mettre en valeur les qualités naturelles de Nuno Mendes
7: je pense que dans cette saison où il y a quand même un process, qui a été, un process tactique qui a été mis en place de la part de louis Enrique, dont on pourra juger les côtés positifs et les côtés négatifs sans aucun problème, mais il y a quand même quelque chose de très clair qui a été mis en place, l'utilisation de la symétrie notamment dans cette équipe-là, certaines phases de relance très claires, l'utilisation, enfin, l'optimisation on va dire du pressing même si ce n'est pas du tout encore parfait, mais notamment l'intégration d'Mbappé en numéro 9 dans cette optique-là, d'être beaucoup plus fort au pressing, euh, il y a une couleur tactique très forte. Euh, Nuno Mendes, c'est un joueur explosif, euh, et il t'apporte forcément autre chose. Alors on peut dire qu'il peut t'apporter autre chose, bien évidemment, mais on est obligé de considérer que sur le côté gauche, où tu as décidé dans un premier temps de jouer avec Vitinha en hybride, c'est-à-dire un peu lié gauche, un peu milieu de terrain, et puis dans une deuxième partie de saison, de jouer avec Barcola à gauche et de recentrer Mbappé dans l'axe, rajouter un Nuno Mendes sur le côté gauche alors que du côté droit tu as aussi un mec qui monte en la présence d'Hakimi de, de, je pense que ça cause encore une fois, le joueur est très bon mais beaucoup plus de problèmes, en tout cas d'interrogation à Luis Enrique euh, que ce n'est un, un, une solution je le pense, d'autant plus qu'il a mis sur j'ai entendu moi en conférence de presse parler de Nuno Mendes, ça m'a fait rire un petit peu mais elle a dit doucement, doucement, on va l'intégrer tout oui. doucement, d'un point de vue ah, ça, te comprends. technique mental, non mais tu vois il pourrait très bien dire que c'est un apport qui est ex exceptionnel et on va essayer de le préparer très vite pour la Ligue des Champions je pense que c'est quand même une question dans son esprit et dans son dispositif tactique qui quoi qu'il arrive à poser un problème parce que dans mon esprit il y a trois solutions soit il ne le met pas je parle globalement dans les gros matchs, hein. soit il ne fait pas de dispositif avec lui jusqu'à la fin de la saison, soit il enlève Barcola, parce que j'ai du mal à voir Barcola et Nuno Mendes sur le côté, donc il remet Vitinha. Soit il passe à une vraie défense à trois et il assume les vrais pistons avec Nuno Mendes et Hakimi, mais il met vraiment trois défenseurs centraux. Donc ça amène beaucoup de questions en tout cas.
2: Kevin Non, moi je ne pense, pense pas que Nuno Mendes est un problème ou sera un problème, même si je vois ce que, vois ce que veut dire Sofiane. Non, non, moi je pense au contraire que l'animation pourra être différente, avec une autre asymétrique qui est bien plus connue, notamment en Espagne et au Barça par Luis Enrique, c'est-à-dire que ça peut être le numéro 6 en la personne de Ougarte, ou même de Danilo, parce que c'est quand même son rôle initial, ou, euh, Ruiz. De, ou, ou de Fabien Ruiz, mais de, de faire ce numéro 6 qui va glisser entre les trois défenseurs centraux pour la phase de construction et laisser un peu plus de liberté à Nuno Mendes à l'image d'un Jordi Alba, et de l'autre côté à Kimi à l'image d'un Dani Alves, donc non, je, je pense pas que ce sera un problème du tout, Nuno Mendes est au contraire quelqu'un qui va résoudre pas mal de, pas mal de, de problèmes plutôt que d'en poser, parce que c'est un gars, s'il arrive à revenir à 80, 90, voire 100%, c'est un joueur qui est tout simplement exceptionnel Ça, dans sa capacité d'accélération. Euh, et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est, est, est très prévisible puisqu'il n'attaque quasiment... Que sur cette phase d'asymétrie, en tout cas pour mais les Est-ce que c'était est,
5: est est subi par louis Enrique Ça, ou est-ce que c'est. Ah, ça n'aurait pas mais... à
2: une théorie C'est la question, quoi. Ah, un choix tactique, cette asymétrie Ça, ça dépend. Hein. Je pense que n'importe quel entraîneur s'adapte à son effectif. Aujourd'hui, euh, Pep Guardiola est capable de jouer avec quatre défenseurs centraux. Euh, si derrière, il avait. Euh, quand il avait Cancelo au top, eh ben, il mettait Cancelo quasiment numéro 10, alors qu'il démarrait arrière-gauche, alors que c'est un arrière-droit, mais il lui permettait de venir au milieu, voire euh, monter en numéro 8, voire en numéro 10. Donc, je pense que. Luis Enrié comme n'importe quel entraîneur de haut niveau s'adapte à son effectif, il n'avait pas Nuno Mendes il a fait 100, mais je pense
6: qu'avec le portugais, eh ben, il fera, il fera d'autres choses Valide. Moi je suis d'accord avec Kevin alors ce sera une nouvelle donnée euh, et Sofiane l'explique, il y aura plusieurs solutions pour, euh, pour euh, s'adapter euh, aussi aux qualités de Nuno Mendes puisque pour moi, euh, je reste persuadé que Nuno Mendes à 100% c'est top 3 joueur du Paris Saint-Germain et il l'a montré notamment sur la très très belle période euh, de, du PSG l'an dernier où avec Neymar sur ce fameux côté gauche, euh, les deux euh, se trouvaient... Euh, euh très très bien et c'était une vraie vraie force du Paris Saint-Germain je rappelle, je, je rappelle aussi que sur le match aller contre le Bayern de Munich on a beaucoup parlé de l'entrée de Mbappé mais c'est surtout lui en deuxième mi-temps qui faisait d'énormes différences pour servir Mbappé dans les, dans les meilleures conditions donc en fait moi je ne peux pas utiliser le mot problème en fait, avec Nuno Mendes après il va falloir voir aussi euh, comment il va revenir est-ce qu'il va être à 100% directement mais moi je reste persuadé qu'avec un joueur comme Nuno Mendes eh ben, tu vas peut-être jouer différemment mais ça va hein, le Paris Saint-Germain nous a pas entrée, c'est pas le Barça 2011, hein. euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des principes de jeu établis depuis trois ans, je pense que tu peux un peu bousculer deux, trois petites choses avec des, des, des petites adaptations et puis Nuno Mendes, il est aussi capable de jouer à quatre, de jouer à trois euh, de s'adapter, de rentrer intérieur, de jouer extérieur, de pouvoir jouer soit avec Vitinha sur un côté, sur un côté soit Barcola, soit Mbappé parce qu'il a déjà fait l'année dernière euh, notamment donc non, moi je pense que c'est surtout des bons problèmes et une, bo une bonne solution pour le PSG s'il si, si revient à à 100% parce que ce sera une vraie recrue pour le Paris Saint-Germain en deuxième partie de saison ce qui n'a pas été le cas sur ce Mercato parce que finalement il n'y a eu aucune recrue pour moi Beraldo, ce n'est pas une recrue Moscardo ce n'est ah pas bon? une recrue non plus donc ce serait pour moi une euh, pas un renfort ce euh, pas voilà, des renforts voilà, quoi. Pas, actuellement en tout cas ce ne sont pas prêts pour être des renforts au Paris Saint-Germain ce n'est pas leur faire injure mais en tout cas Nuno Mendes on l'attendait depuis longtemps et en espérant qu'il continue euh, bah, à progresser et à enchaîner les minutes parce que ça commence à devenir, euh, et ça commence à devenir un joueur un peu fragile. Moi, j'ai peur de, du... du de, du, du Nuno Mendes Renato Sanchez euh, euh, qui se blesse énormément donc c'est surtout ça moi ma, ma priorité c'est qu'il enchaîne et s'il enchaîne il jouera titulaire indiscutable au PSG il n'y aura pas de problème Dans un instant JB sera avec nous
5: supporters du PSG au 32-16 0-0 euh, toujours en Coupe de France quart de finale entre Rouen et Valenciennes après 14 minutes de jeu reste avec nous petit, quelques infos à vous donner sur les, les plans mercato du PSG euh, que, nous a, euh, Fabrice, euh, que nous a dévoilé Fabrice Hawkins euh, dans euh, Génération After reste avec nous on est sur RMC il est 21h14 à tout de suite
4: RMC jusqu'à 22h Génération After
1: Nicolas Jamin
5: Génération After sur RMC, euh, on en sort jusqu'à 22h avec Stephen Kevin Diaz et Walid H.R. Euh, ah, tu nous raconteras quand même euh, tes soirées à Cancun avec mais les. Non, non mais alors là, il, non, voilà, pendant la pause, très rapidement, euh, Walid me, me chauffe parce que je fais mon bobo qui dit éviter Cancun au Mexique. Ah, tout de suite.
6: Tu veux faire des soirées
5: avec. peur. Tu fais des soirées Américains de 18 ans qui sont à 8 grammes à 21h30, mec <rire> Vas-y, à Cancun. Il n'y a aucun problème. Est-ce que tu prenait
7: pour un mexicain là-bas un petit peu ou pas Pas
5: du tout. Tu fais chicano simplement. Toi, en revanche, Sofiane Non. Tu fais quoi Tu ouais, bon, as pas pris pour un Mexicain ah, Tu fais, tu fais non. Un peu. Beaucoup dis de maya, pas, pas, physique pas, maya, c'est différent, quoi. Ouais. Tiens, d'ailleurs, rapidement sur Twitter, Rebecca nous envoie ce message à l'instant au sujet de Stephen Zouaoui. Déjà, il a six voyelles à la suite dans son nom, et ça, c'est très fort. <rire> Ensuite, j'aime bien ses analyses avec Walid, bon duo, plus Kevin, bien aussi. Pas mal de génération after. Merci, Rebecca, nous écouter. Bah, merci, Rebecca. Et d'être présente sur le sur euh, sur bien, Et vous êtes présents également nombreux sur le, le, la chaîne YouTube de l'after. Tiens, j'accueille JB au 32' 16, supporter du PSG. Salut, JB. Salut à tous, bienvenue JB dans Génération After, on parle de Nuno Mendes qui pourrait un petit peu euh, faire des nœuds au cerveau de Luis Enrique euh, Lui qui aime son 4-3-3 asymétrique, comment tu vis le retour de Nuno Mendes j'imagine très bien
1: bah, Il n'a pas de nœuds à se faire au cerveau, Luis euh, Enrique avec le retour de Nuno Mendes, euh, il récupère un défenseur central <rire> il met, met nous le Mendes à gauche et on est toujours le. Peu, moi j'adore Danilo Pereira donc je trouve que ah. c'est pas lui rendre service que de le faire joueur défense centrale. Euh, donc, du coup, euh, bah, il est un peu moins bien quand même, Danilo, en ce moment. Et il est un petit peu moins bien, mais bon, ouais. euh, franchement, Valide, tu. Enfin, je veux dire, le problème du PSG avec son effectif qui n'arrive pas à faire venir jouer des joueurs à leur poste, moi ça me gonfle depuis des années, mais bon, ça c'est un débat qu'on qu qu a, qu a tous les ans avec le PSG. Maintenant, euh, t'as Scrignard qui, qui, qui est sur le flanc, euh, t'as euh, Beraldo euh, qui n'est pas, pas encore euh, au top. Euh, je suis désolé. Euh, tu es tu, 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 une charnière, Marquinhos et Lucas Hernandez, et puis Hakimi à, à droite et Mendes à gauche. Enfin, je veux dire, les gars, euh, des 4-3-3 avec des latéraux qui montent, euh, on, si ça ne sera pas la seule équipe euh, en Ligue 1 à avoir joué à, à jouer comme ça. On est capable de le gêner, non Quand y a, ça monte à gauche, bah, on vient couvrir avec un milieu, et puis quand ça monte à droite, on fait pareil, ça. Je veux dire, il y a, y a dans ouais. un 4-3-3 avec Mendes et Hakimi, il y a rien qui a rien à jouer, là. d'ailleurs, mon cher JB, ton tu... Ligue 1. En <rire> fait, <rire> euh, moi, euh, je peux.
7: Je, non mais je veux pas faire le, le, le mec tacticien Pas du tout Mais ce que nous a montré Louis Enrique, Au contraire Depuis le début de la saison C'est quelque chose Qui est quand même de Beaucoup plus complexe Entre guillemets euh, Et beaucoup plus asymétrique Que ce que tu définis Si tu ah penses oui, on est Non mais si tu penses Qu'il va faire ça pourquoi pas Mais moi, j'ai un énorme doute par rapport à ça, parce que depuis le début de la saison, encore une fois, et même depuis le début de sa carrière, c'est pas un coach qui résonne en termes de simplicité, on va dire, et de système avec deux latéraux qui montent et deux défenseurs qui attendent. C'est rarement basique, en fait. Ouais. Voilà. Depuis le ah début oui, de la saison, c'est quand même une base bien. de 3, à la relance euh, grandement. Euh, c'est un milieu de terrain qui se projette dans euh, le half-space half gauche, pardon, quand Barco attaque. C'est Mbappé qui est remis en neuf parce
6: en termes de pressing il n'est pas assez concluant c'est beaucoup de réflexion dans ce cas-là avec l'Espagne, il joue avec un faux numéro 9, il joue avec deux latéraux même s'il a déjà utilisé des millions de terrains latérales comme l'Urante à quelques moments mais sinon il pouvait jouer avec une défense à 4 à plat, moi je pense surtout que si en début de saison il commence avec tout l'effectif, il fait jouer Nuno Mendes ou en tout cas il trouve un système si c'est à trois ou si c'est A4, mais moi, je ne la... pas pourquoi Nuno Mendes, il s'en passerait en fait. L'adaptation, évidemment qu'il est
7: capable de la faire. Je dis simplement que l'ajout d'un joueur aussi particulier dans l'explosivité, aussi particulier dans sa position, parce que c'est le pendant d'Akimi où tu as construit quelque chose de Et particulier avec... Ah, oui, mais tu as construit un truc particulier avec Akimi oui. en tant que latéral droit, milieu de oui. terrain qui se projette. Euh, quand tu ajoutes un mec de l'autre côté qui est capable aussi de monter ce que tu n'as pas eu depuis le début de la saison, je dis simplement que ça change quand même la couleur tactique de l'effectif et je crois qu'il ne faut pas le sous-estimer c'est pas un 3 -3 -3. juste une question de dire il y a un mec nouveau, on va l'intégrer comme dans non, non, le la manager si et ça va bien non, marcher fait euh, ça. La... Non, mais, voilà. fait
6: raison mais de là à dire que ça va être un problème non, non, mais mais... il y a plus un problème il dit qu'il et... n'y et... qu a pas
7: d'évidence dans le logiciel c'est comme un problème comme les problèmes que je fais à mon gosse c'est à dire que quand je lui propose un problème je ne suis pas en train de lui dire c'est terrible ce qui va se passer c'est juste de proposer un problème qui oui, trouve la solution. solution viens de
6: me dire que, je comprends le français, je sais ce que tu as dit. Ouais, ben c'est pas un jour négatif. Mais d'accord, voilà. tu jamais dit ça. Je voilà, te okay. dis juste que d'aller, je comprends tout ce que tu nous expliques. Okay. Maintenant, de là à dire que ça va être plus un problème okay. qu'une solution, c'est ce que tu as dit. Oui. Je ne vais pas je pense. Je ne vais, Moi, je ne vais pas jusque-là. Et si encore une fois, il faut couper Barcola ou il faut couper un mec au milieu de terrain, tu sais, la solution que disait euh, euh, Kevin tout à l'heure avec un défenseur qui fait l'escalier, milieu de terrain, euh, défenseur central, c'est aussi une possibilité. Moi, je aurait Fait avec Marquinhos s'il y avait Skriniar par exemple. S'il y a Skriniar euh, qui en donc forme, Ça déjà c'est une adaptation. Oui. On est d'accord. Ce qu'il n'a pas, 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 pas fait. Mais c'est quand un qu un
2: qu un qu un qu une adaptation. C'est la, la base du 4-3-3 à l'Espagnol. à la base, le 4-3-3 à l'Espagnol, c'est Busquets qui vient entre les deux défenseurs centraux pour permettre à l'équipe de relancer. Ce n'est pas des choses inimaginables
6: à créer. C'est au contraire, je pense, pour un coach C'est beaucoup
2: moins compliqué que le 4-3-3 asymétrique où tu as un des deux latéraux qui passe au milieu, etc. Donc, Donc euh, après, ça peut se faire. Ça peut se faire attention aussi avec les deux. C'est-à-dire que je te dis il peut y avoir Nuno Mendes et Hakimi qui s'insèrent au milieu de terrain et un milieu qui vient Il le de la Ligue des Champions c'est de
1: classique classique très on a le droit de rêver aussi de voir Barcola dédoubler avec Mendes sur le côté plutôt que de le faire avec Mbappé moi j'ai envie de voir ça parce que si vous voyez les derniers matchs du PSG quand Mbappé est en pointe qu'est-ce qu'il va faire Mbappé il vient se marcher sur les pieds avec Barcola sur le côté gauche et au final on se finit par avoir un attaquant qui nous manque en, en, dans, dans la surface. Et aujourd'hui, en ayant Mendes et Barcola d'un côté, on peut peut-être avoir Mbappé un peu plus dans la surface. Donc, si ce n'est pas un joueur de surface, je préférerais y voir, moi, dans la surface, Gonzalo Ramos. Quand on a des joueurs comme Akimi et Mendes qui sont capables de faire des centres. Euh, et dédoubler avec les, mieux, enfin les, les, les les ailiers comme Dembélé et, et Marcola ben moi, j'ai on a le droit de rêver de voir des dédoublements entre les, les, les latéraux et les ailiers euh, et, et d'avoir des centres et d'avoir des ballons dans la surface. Moi, moi, demain, moi
6: vois, demain, tu me mets. Moi je veux euh, des fois ouais, centrales attends, également. C'est le moi, moi, euh, moi, moi je te donne une composition un d'équipe. Tu aussi. me dis, tu me dis. Aujourd'hui, donc Daniel Alpera plein axe, même si il est il est en difficulté. Luc Hernandez axe gauche, Marquinhos axe droit, Hakimi et Nuno Mendes, Piston, Zaire Emery plus 1, tu me choisis qui tu veux, tu me mets Zaire Emery plus 1, et tu me mets Dembélé, Mbappé, Ramos ou, ou Barcola, Dembélé, Mbappé, j'ai envie de voir ça, moi. Je, je, je pense qu'il y, qu y a certains adversaires et coachs qui, qui n'aimeraient pas jouer contre, contre ça. Euh, avec deux joueurs qui viennent à pleine balle, pleine plein barzingue sur les côtés, du Nuno Mendes, de la présence dans la surface de réparation, des joueurs interligne, une solidité, une solidité défensive avec Lucas Hernandez et Marquinhos qui peuvent avoir une bonne relance. Je, oui, sur la fait. deuxième partie de saison, je pense, tu changes, tu changes je pense que c'est pas, pas un problème. Guardiola Dernière, il change de système de trois semaines ou un mois et demi avant son, avant son triplé. Il, il change de
7: système il, parce qu'il est, qu est en train de, euh, il est il est en train de patauger. Parce qu'il cherche et puis parce que. Ce qui n'est bon. pas probablement
6: yeah, le cas de louis Riquet dans veux, son esprit. Bah, dans son esprit, mais en tout cas, moi, ce que je vois sur le match contre Rennes et sur le match contre Nantes et même sur d'autres matchs, c'est pas dingue. Il peut changer de trois choses bon euh, ouais, 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 ouais. c'est clair ouais. je fais un petit dédicace les gars juste avant de vous laisser. vas-y vas-y vas-y.
1: une petite dédicace à Mamad l'auditeur précédent qui nous a comparé l'équipe d'Espagne féminine au Barça de Guardiola <rire> et qui va avoir sa chronique dans Casar dans demain euh, j'ai hâte d'être à demain parce que ouais, je pense qu'on a atteint des, des sommets là. voilà c'était juste ça merci monsieur et puis bah, bonne soirée à vous et on va voir ce que ça va donner le PSG mais il y a c'est des problèmes de riches de récupérer Nuno Mendes,
5: les gars. Je vous... ah, mais on est d'accord vous... là-dessus. Ah, on, on est, est d'accord, évidemment. JB, ah, merci.
1: Bonne soir,
11: très bonne soirée à toi. Gars, très vite bon sur RMC.
5: Salut. Tiens, le direct, c'est la Coupe de France, quart de finale. rouen valenciennes Christophe Lécuyer.
11: Avec le premier carton jaune sorti par l'arbitre de, France, de Salut. Salut. Tiens, direct, la rencontre pour Wodenberg, le capitaine valenciennoy qui avait du mal à retenir l'opi qui était parti dans sa course. Toujours 0-0 ici à Diochon. Après 25 minutes de jeu, vous l'entendez, le public qui donne de la voix. C'est assez compliqué quand même pour les joueurs de Maxime Dornano qui est conscient du piège hein, Maxime Dornano le piège c'est paradoxal de dire ça alors qu'on reçoit une équipe de Ligue 2 mais forcément quand on a éliminé au tour précédent et le Toulouse Football Club et l'AS Monaco on pourrait presque placer les Rouennais comme favoris le coup de pied arrêté qui est frappé le coup prend le ballon dans la surface de réparation et la prise de balle de Jean Louchet, le gardien, habituellement, gardien numéro 2 de cette équipe valencienneoise qui garde les okay. buts ce soir ici en Normandie. 26 minutes de jeu. Adiochon toujours en 0-0 ah, entre l'FCR et Valenciennes.
5: Tout à l'heure, Christophe, tiens, pour vous dire également que euh, l'Inter maintenant 0 face à la Talente 40 minutes de jeu. Matteo Darmian est le buteur. L'Inter bon, est champion d'Italie. Je crois qu'il n'y a pas trop de doute si on en reste là. 12 points d'avance sur, sur le
6: deuxième. Et puis en Angleterre. Non, on, a, on a notre ami du WFC qui est là-bas, Tiziani, qui, allé, qui ah, a prend ouais. les Le match là-bas. D'accord. Bah, Bonsoir, L'Inter, c'est impressionnant quand même. Mais oui c'est fort Oh ouais. alors là l'Otaro mmh. Martinez Moi c'est le neuf qui me fait le plus kiffer en ce moment Ah bon Ah ouais, oh, char. De le regarder ça me fascine L'Otaro à Paris Ah je prends tous les jours moi L'Otaro aux Imen je vais sur l'Otaro
5: Ah bah justement dans un instant Les deux infos mercato déjà parce qu'on bosse On bûche euh, avec euh, Louis Campos. Ah, euh, un but marqué en Coupe de France, Christophe Lécuyer.
11: Ouais, l'ouverture du score pour Valenciennes. Ici, après 26 minutes de jeu au stade Robert Diochon, le ballon parfaitement amené sur le côté gauche. Et pour reprendre ce ballon, eh bien c'est Mathias Oye aussi qui est à point nommé, le Nigérian dans la surface, pour aller tromper Léonard Agoun. Ouverture du score de Valenciennes, chirurgicale. Hein, cette équipe valenciennoise qui certes avait plutôt la maîtrise des événements depuis l'entame de cette rencontre, sans forcément se montrer extrêmement dangereuse. Sauf que voilà, elle ouvre le score pour l'instant elle fait respecter la hiérarchie ici après 27 minutes c'est bien Valenciennes qui mène face au fc Rouen sur le score d'un but à zéro
5: et, et on va peut-être avoir un, un, le 20 e du Ligue 2 en demi-finale de Coupe de France euh, reste avec, très, avec nous avec un très beau coup de, un Ahmed Cantari ancien international ah oui, ancien euh, joueur
2: euh, marocain mmh. notamment
5: reste avec nous les suites des générations after je vous le disais, nos infos mercato avec celle, enfin celle, signé Fabrice Hawkins concernant l'été prochain parisien l'été sera chaud à ah, Paris reste avec nous RMC 21h27
4: RMC 20h-22h Génération After
1: Nicolas Jamain. Génération After sur RMC avec Kevin Diaz avec
5: Sofiane Zoui et avec Oueda Cherchour Tiens le point, le temps le score Mon le quart de finale entre Rouen et Valenciennes non.
11: La demi-heure de jeu tout juste ici au stade Robert Diochon et Valenciennes qui mène un but à zéro le centre magnifique tout à l'heure de Souleymane Bass pour euh, la tête du buteur qui est venu couper la trajectoire de ce ballon c'est Mathias Oyeboussi, il est précieux ce but car pour l'instant il permet à Valenciennes de mener ici face au FC Rouen 1-0
5: alors messieurs, euh, Fabrice Hockley nous a fait un beau mail ici à RMC en, en début de soirée Avec toutes les pistes parisiennes pour le mercato prochain Et surtout après l'annonce du départ de Kian Mbappé Alors euh, voici le, le, les principales informations que nous livre Fabrice euh, ce soir En attaque, priorité euh, du PSG, un joueur de couloir à gauche pour payer le départ de Kian Mbappé La direction du PSG a coché plusieurs noms Le profil de Raphaël Léao est apprécié mais, car il y a un vrai mais mais très cher, il euh, n'y a pas d'unanimité de son cas, pas une piste prioritaire pour la saison prochaine, car clause de départ de 175 millions d'euros. Pour Raphaël Léaou très très cher. Mais c'est trop cher. Très, très cher. 175 millions d'euros. Ouais. Alors là, si Paris ne Paris les mettra pas,
7: ouais, et mais il serait ouais, bien inspiré de ne pas les mettre. Ouais, je pense là il y a l'amende de Lille ouais. dedans
2: ou... <rire> <rire> moi, moi, de toute façon, Raphaël Léaou ouais. depuis ses débuts au Sporting, c'est un excellent joueur. Ah oui, c'est un, un excellent, excellent joueur. Il lui manque quand même des choses pour le, pour le très haut niveau. Ouais. Bah notamment dans la, dans la récurrence des performances. La, la régularité euh, au-dessus. Voilà. Ça, c'est vrai, ouais. parce en termes de, de qualité. Il fait des différences. Moi, est bien sûr, il a des joueurs. Il a des figures incroyables. Il a des joueurs. Pour l'instant, moi, de je le mets dans la catégorie des 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 Ben Arfa, des. Non, non, non. Moi, je te dis, j'ai vu Arnatovic très jeune, extraordinaire.
6: Oui, d'accord, mais là, Léo, en termes d'accomplissement avec le Milan, tu peux le mettre. Je t'adore. C'est un joueur qui, pour moi, mais là, t'as fait une fausse
2: route joueur qui pour moi vous l'avez pas vu vous l'avez pas vu à 17 ans non mais non mais on parle pas de 17 bah, ans bah, c'est le même qu'à 17 ans en fait des, des ah, oui. éclairs de génie et puis après oui. rien pendant 90 minutes par rapport
6: aux accomplissements de mecs que tu viens de citer peut-être en termes de talent oui, mais je te, parle de, je te parle mais... de fulgurance okay.
2: des joueurs qui sont capables de grande fulgurance mais qui pour moi la régularité au plus haut niveau je
6: l'attends encore non pour moi ça reste un joueur qui pour moi chapeau deux euh, est, est énorme, hein, qui est encore très très jeune. Mais moi je suis souvent exigeant avec Kylian Mbappé, euh, notamment, mais c'est pas là, la là même Là tu vas ah, là, devoir là, être là, très là, très je vais exigeant. Tu vas devoir être très très exigeant parce qu'il y a certains matchs de Rafael Léao où il est choisi, où il. Euh, il peut être très très bon, mais et parfois. Sans, et puis alors sans le ballon. Et, et sur, sur l'attitude, parfois, il peut être en dilettante Donc moi, il y a des choses qui me dérangent. C'est un joueur que j'aime beaucoup, mais parfois qui me dérange sur sa fiabilité. Et quand tu mets 180 millions d'euros sur ce joueur-là, tu vas avoir des attentes qui vont être démesurées euh, et qui va falloir assumer. Il y a aussi la vie parisienne. Il y a plein de choses. Moi, je suis. C'est pas. Tu me donnes 180 millions d'euros, je vais sur 2000 milles au terrain. Tu connais ça, ça, voilà, son appétence pour la fête, tout ça.
5: Non, mais. La vie parisienne. aussi le mec était un teufeur
6: Mais, mais non, mais non, mais, un mais encore une fois. Le contexte je parisien... Répète, on le dit. Je crois que c'est Makelele qui le disait dans une vidéo. Paris, c'est Paris. Moi, je, moi je, répète, Paris, Paris. je
2: répète ce que j'ai dit Après, déjà lui. il y a 4 ans et demi pour Kylian Mbappé au moment où il avait déjà des envies de départ, où il y avait déjà des rumeurs. Si j'ai ce genre de somme d'argent pour un ailier gauche, je prends tous les jours une minson même aujourd'hui à ce Ah non, 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 180 millions, je les mets sur personne d'autre. Pas, 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 je... pas, pas ce genre de somme, ah, mais le prix d'une okay. minson Et je prends le, que... le, oui. le capitaine de la Corée du Sud.
6: Ah oui Très bien, ouais, bien mmh. sûr. Benson, en plus, il voulait pas comme un, un asiatique. Euh, ça être, si si si, si c'est un prix qui est pas qui est pas exorbitant, ça peut être une une bonne idée. Hein. En tout cas, on nous dit qu'un joueur plus collectif est recherché euh, dans ce secteur-là. Le
5: club mise beaucoup sur Bradley Barcola. On croit énormément en lui. Oui, il va falloir. Euh,
6: Bradley, moi, je l'aime beaucoup. L'idée euh, je... n'est pas d'en faire un ouais.
5: remplaçant la saison prochaine, mais un titulaire. Qui? Bradley Barcola. Oui, oui, mais il faut qu'il soit accompagné quand même. C'est euh, tant bien que es là pour l'accompagner. Euh, ouais. En revanche, le nom de Victor Rosimène est souvent revenu. Ouais. Mm -hmm. euh, depuis l'été dernier, je rappelle que Luis Campos le voulait, afin de non recevoir des de Laurentiis, trop cher également. Je rappelle que le joueur a dit qu'il allait quitter euh, Napoli euh, euh, juste avant le début de la canne. Laurentiis a confirmé dès le lendemain. Très, très cher, ça aussi. Hein. 130 millions d'euros de clause. Il y a une clause Oui, il y a une
6: clause. Mm -hmm. Ah,
5: quand tu vois le marché
6: des transferts des moi, numéros, c'est un joueur 9, que j'adore.
5: Euh... Donc voilà, j'ai Lune, c'est notamment.
6: Lune, c'est 90. Donc, Ramos, celui-là, acheté 80. Donc, euh... après moi, Ozimen, c'est un joueur, encore une fois, de très très Mais je trouve que, le... je trouve là. que parfois, dans le grain technique, notamment, il y a encore, une... il y a encore des lacunes. Et moi, il y a. c'est pas je... sa qualité. Oui, c'est pas sa qualité, mais il a besoin aussi d'espace. Tu as déjà pris des joueurs d'espace qui n'ont pas réussi, alors qu'ils sont bien moins forts, je trouve, qu'Ozimen. Euh... Moi, j'irais plus sur un joueur comme Lotaro Martinez. Moi, je pense que le 9 aujourd'hui, à aller chercher, même si ça va être très très dur à l'Inter-Milan, parce que l'Inter, c'est une légende de l'Inter aujourd'hui, ce qu'il est en train de réaliser, c'est assez c'est assez dingue, mais j'irai moi sur l'Otaro-Martinez, l'Otaro-Martinez me parle beaucoup plus qu'aux Après, c'est un avis euh, subjectif, bien évidemment qu'à 130 millions, aux il se régalerait en Ligue 1, mais euh, pour passer un cap, je pense que l'Otaro-Martinez en plus il va peut-être sûrement faire encore un, un, un très beau parcours avec l'Inter en Ligue des Champions donc ça et ferait, ferait peut-être Qui vient de marquer d'ailleurs temps. Hein, moi ouais, j'ai une, une idée hein, je ne je sais a, pas, pas qu'est-ce que
2: voudra faire le joueur ni son club mais et Julian Alvarez
6: Julien Alvarez qui, oui, qui joue oui, derrière Alonso. Oui, après, derrière je pense que c'est encore, encore un peu tendre par rapport à… Alors attention, très très grande, non, il a fait une très très grosse Coupe du Monde. Il a remplacé en plus l'Otaro Martinez qui lui devait être à la base le, le numéro 9. C'est un très très bon joueur et en devenir, je pense qu'il va être très très haut. Moi, je prends mais, plus mais, mais je je Aujourd'hui, l'Otaro Martinez me fait plus forte impression dans le packaging leader offensif d'un club comme le Paris Saint-Germain. Julien Alvarez, parfois, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein. bon, euh... Je suis surpris
7: parce que Paris va pouvoir dépenser du coup. Parce que l'été dernier, Nasser Al-Khalifi disait que c'était la deuxième économie salaire envoyer la CT. Si Mbappé ne prolongeait pas, le PSG allait couler. Je me rappelle de ces débats-là. Finalement, il va
5: pouvoir le faire. C'est magnifique. Ça coule pas tout ça. Il fallait pouvoir payer les salariés du club aussi. C'est BTD C'est pas Nasser qui l'a dit ça.
6: C'est les médias qui l'ont expliqué.
5: Puisque j'ai pas fini, que le numéro 9 n'est pas une priorité absolument l'été prochain. Il y a deux. Rondel Colomoni et Gonzalo Ramos. Oui, mais qui ne plaisent pas au coach. Ils sont oui, oui, euh, ils sont là. Alors, ça, nous dit Fabrice O'Keefe, il un départ. Ils ont coaches, ce qui n'est pas la tendance bien. dans le secteur. Il n'y a pas de tendance à faire partir Randa Colomani ou Conte Saloramos. Ça bon pourrait ne pas, pas bouger en attaque. Voilà ce que vous part dites ce soir. Non, mais pour, moi, la priorité,
6: pour moi, la priorité, ça reste le milieu de terrain. Il faut aller sur Bruno Guimaraes. Euh, il voulait venir en janvier. Ça n'a ça, ça, pas été possible à cause de cette fameuse clause. Ah, tu etc. vas vite
5: là. Tu pars sur le milieu de terrain déjà. J'y étais ah, pas oui. encore. On a sur la bah oui, liste offensive. Pour, tu,
6: ah, sur la liste offensive. OK, ouais, bon, ouais, on va aller sur le milieu de terrain.
5: milieu de terrain, justement. Milieu de classe mondiale espéré cet été au PSG au milieu de terrain. Objectif d'abord prioritaire, Fin de contrat 2025, les négociations avancent bien, euh, selon nos, nos informations. Euh, mais le club souhaite également un milieu défensif de très haut niveau. Paris est prêt, là, sur ce poste-là, à envoyer du lourd. Je parle de, de Tunas, hein, les gars. Je oui. parle d'oseille. Euh, voilà. Euh, on n'a pas le nom affaire, pour de façon. trouver la, la perle rare. Euh, aucun nom a filtré euh, Le PSG veut un profil technique, régulateur, capable également de s'imposer physiquement. Un milieu créateur pourrait aussi débarquer en fonction des départs. Euh, pour finir, les gars, euh, Luis le Enrique lui, il le dit bien. Aujourd'hui, il veut un effectif resserré. Il ne veut pas un groupe de 25, tu vois. Il veut des joueurs, euh, moins de joueurs, mais des joueurs très forts qui correspondent à ce qu'il veut mettre en place. En ce qui concerne la situation, parce qu'il y a beaucoup de messages également sur le chat, sur Twitter, de Xavi Simons. Euh, les détails de son contrat n'ont pas filtré, mais Paris peut activer une option pour le
6: rapatrier dans l'effectif ou le revendre. J'ai rien compris à ce dossier, moi. Moi je pensais que c'était un prêt Il revenait l'année d'après Après l'Euro avec les Pays-Bas si C'est une super nouvelle Il appartient au PSG nouvelle Il appartient au PSG
5: Ils peuvent Ils sont prioritaires Ils peuvent le faire revenir D'accord a
6: ils peuvent le vendre Le joueur doit donner son avis Quand même non de donner son chavis
2: Pas mal Pas mal Pas mal Bon Non non je réfléchis à la suite Chervis Simond C'est un joueur très intéressant Quand même pour le match. Mais tu prends Il y a pas de débat Tu le rapatries
5: évidemment
2: Après il faut qu'ils veulent faut il faut qu'ils veuillent, parce
7: que lui veut même. Faut il, ouais. il faut qu'il le veuille, pardon. Sofiane Non, moi c'est pour. Tu auras Patry, Chavis Simons. Pourquoi pas Mais après encore une fois, c'est ah tellement ouais. un sac de noeuds en termes de contrat que moi j'ai aussi rien compris. Donc j'aimerais bien savoir ouais. si, ah, si bah tu l'auras le... expliqué là.
6: S'ils hmm le veulent, ils l'auront. Ils le propriétaire il, du joueur, donc s'ils disent non, dans ce cas-là,
7: s'il revient, aucun problème. Bien sûr, sur le côté gauche avec Barcola, ça me paraît être un très bon ajout.
6: Mais bon. euh... ah, il faut parler des milieux de terrain. T'as parlé des milieux de terrain Oui. Vas-y, vas-y. Moi, les milieux de terrain, il me faut du Guimarães, du Frankie de Jong. C'est ce type de joueur-là que je veux voir au Paris Saint-Germain. La, la, que la, je... la, alors la facture, que... elle monte. Hein. Ah, oui, mais alors, est-ce que ces mecs-là vont, 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 vont vrai, venir Il y a, y a, y il a toujours va... Berlin va... de Silva, non Hein Il y a toujours Berlin a de, de Silva. De Silva. apparemment, il a prolongé. Euh, donc, il faudra voir, mais c'est ce type de joueur-là que je veux et voir Mais qui va gérer le mercato C'est Luis Campos, C'est Luis Campos qui bosse dessus. D'accord. Et Luis Campos, il va pas au Real pas, il ne part pas avec le fils, euh, le frère. Si, c'est aussi avec le responsable de, 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 de la communication avec lui, il ils ne partent pas mmh. tout ce... si, si, il y a un package. Mmh. Oh, non, réel Il y a un package Etan, Dembélé, Colomoni. Il y a pas... deux-trois deux, deux, journalistes de As, qui vont à la ou oh, Non, il n'y a pas... <rire> c'est très bon. Ça. Damien qui est avec nous, je suis partagé du PSG. Il n'y a pas de transfert, les ah, Salut
9: ah, Damien
6: Salut messieurs. <rire> salut la génération auditeur. Tu veux qui Tu veux quoi là
12: j'entends ce que vous dites depuis tout à l'heure il y a un joueur forcément vous avez cité qui est ça fait 2-3 saisons qu'il t'en parle au PSG il disait que Mbappé il le voulait mais Luis Campos il le veut aussi ardemment c'est Bernardo Silva Bernardo Silva clairement c'est un joueur qui ferait beaucoup beaucoup de bien au milieu de terrain du PSG qui manque beaucoup de créativité bien sûr si on avait une baguette magique je dirais même Kevin De Bruyne pourquoi pas hein, aller chercher De Bruyne à, à City il a, il a tout gagné là-bas pourquoi pas aller non, là, ça le va être compliqué oui, ça va être compliqué mais en fait aujourd'hui il nous faut un créatif. Euh, euh, on n'a plus personne qui fait des passes au milieu, qui peuvent euh, faire la différence. Vitinha le fait un peu. Zaire Emery, il, il casse des lignes, mais il fait pas de passes. Euh, C'est pas un numéro 10 qui va te faire des passes et qui va faire euh, des passes décisives à va. Donc non, non depuis qu'on a perdu Verratti, là, au milieu, on manque clairement de créativité. On, on manque d'un joueur qui est capable de casser des lignes par une passe.
6: Florian Wiers, euh, par exemple Ça peut, ça peut. Mais Après, bon, je pense bon, qu'il reste du chabi Alonso dans son prochain club
12: Ouais, mais de toute façon Ashley Alonso ne viendra pas chez nous donc oui. euh, non je pense que je pense que vraiment Bernardo Silva ce serait euh, le joueur le, le, qui correspondrait le mieux et qui serait le, le plus à même pour moi de de rentrer dans le système de Luis Enrique euh, c'est un joueur un peu hybride qui est capable de faire le lien euh, de faire relayeur il peut aller jouer sur le côté enfin il, il peut faire plein de choses Bernardo Silva donc moi c'est un joueur que j'adore que j'apprécie énormément et euh, c'est le joueur que j'aimerais voir au PSG maintenant le, le groupe du PSG Or Mbappé, cette année, il est plutôt bien construit malgré tout et il est plutôt équilibré. Il manque un peu de qualité pour aller au-delà, mais il faut se dire ouais, qu'on a un. Il
6: quand même dans une partie du, euh, du terrain quand même.
12: Ouais, mais je pense que pour moi, le jeu du PSG, il est complètement faussé cette année par Mbappé parce qu'il euh, ne joue pas à son poste et du coup, euh, ça, ça dénature un peu le jeu. Mais par exemple, le match de Lille, on va prendre un match de référence où Mbappé ne joue pas, moi j'ai trouvé que Paris a bien joué. Ouais, c'était bien. Fait, j'ai trouvé que Paris a bien joué. Donc je pense que Paris peut bien jouer, déjà, et en rajoutant un peu de qualité technique au milieu, en rajoutant ce joueur qui peut faire la différence dans sa passe, eh ben je pense qu'on on sera
6: sûrement bien plus fort. Après, ils ne sont pas obligés de sortir le carnet de tchèque aussi. Ils peuvent avoir des bonnes idées, mais des bonnes idées sur des joueurs, pour moi, euh, expérimentés, comme le fait BP Marota avec avec l'Inter Milan. Aller chercher quand il va chercher, moi, ça me fascine. ça. Chalanoglu, chalano euh, au Milan, pour zéro, il te le replace. Tu relances numéro au poste de numéro 6. Mictarian, personne n'en voulait à la Roma. Il le ramène, il est très, très bon. Des, des HRB oh. en défense centrale voilà bon, je Casemiro ouais, aussi Casemiro je dis pas United un je... euh, je... il est plus là je ne je dis oh. pas que c'est c'est la logique euh, et la politique du Paris Saint Germain mais ce serait bien aussi parfois de de, de détacher un peu euh, ces joueurs là euh, de la pression des gros gros transferts pour avoir un peu plus de calme un peu plus de de, de oui, sérénité l'idée. Hein, oui, après, bien après, après
2: euh... ils ont tenté des coups quand même euh, des coups gratuits ou... comme ça ou non, des pas, coups forcément gratuits mais enfin ils ils ont tenté Marotta ils ont tenté derrière Herrera
6: oui Enfin, oui. c'est oui. des, des tentatives mais Après, ma, 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 Mar Marota avait fait ça à la Juve avec Tevez ces petits coups-là euh, des joueurs de, de, des trentenaires qui vont t'apporter euh... Pjanic avait moins été euh... oui oui, enfin, oui mais oui. Rabiot vous
2: rapatriez ou pas euh, je rapatrie moi personnellement ah ouais je sais pas dans la description il y avait quand même un milieu de terrain euh, costaud euh, euh, non, mais il y avait ah, aussi oui. un, un costaud
6: euh, au milieu de terrain qui pouvait Rabio, Rabiot si je peux prendre mieux je prends mieux moi
2: Ouais, mais ça
12: reste un Parisien rabio malgré tout même si mmh. quand il est parti c'est parti en eau boudin ça reste un petit petit du club et, euh, et quoi qu'il arrive il, il sera toujours bien vu au PSG et là il est gratuit donc euh, gratuit franchement je le rapatrie, pas pris mon Rabiot aussi je peux. il et est,
2: donc, il est vraiment long staff, je pense il euh... m'aurait
5: mieux quand même est-ce
12: <rire> est qu'il voudrait revenir aussi cette telle est la question non c est, c est, c est, bon, en tout cas c'est
5: le... pas dans nos infos euh, concernant maintenant la défense les amis Luis Campos pense toujours à Leni Yoro évidemment on en a parlé régulièrement ici même qui est en fin de contrat en 2025 un hein, gros concurrent à venir. Euh, tous les gros clubs euh, sont à ses pieds, à commencer par le Real Madrid, qui a très envie de Lénie Euro. La proposition de prolongation de Lille, hein, plus un an, n'a toujours pas été validée par le, par le camp du
2: joueur. Voilà. Et avec Lénie Euro, ils veulent refaire une Rafael Varane. Il l'avait pris à Lens, là, il le prendrait à Lille. Avec, euh, avec les. Euh... Euh, L'arrivée de. de C'est ce qu'on ce qu lui vend à Madrid. Hein. Oui,
6: ce qu'on lui, on, qu lui a rendu à Madrid. Euh, Je pense qu'ils ont des bons arguments quand même c est, c est, sur la valorisation des gamins. C'est de faire une Camavinga ou, et... ou une, une Varane, c'est-à-dire oui. que l'année prochaine, il sera dans. Euh, sur le banc ou en, en rotation derrière Militao, Rudiger ou Alaba et que l'année d'après, il sera titulaire indiscutable au, au Real Madrid et qu'il sera euh, l'un des meilleurs défenseurs euh, du monde. C'est ce qu'on lui a vendu. C'est sympa quand même. Ouais, même. C'est ce qu'on ce qu lui a vendu. Maintenant, moi, le Paris Saint-Germain, Euro, je prends. Hein. Un an de la fin de son contrat, 30-40 millions d'euros. 17 ans. Euh, 18 ans, il a eu. 18 a ans, as au milieu de terrain, t'as Leni Euro Je préfère ça qu'aller prendre Beraldo, des mecs qu'on connaît pas. Bon, peut-être qu'ils vont, ça va devenir des cracks. Hein. Ou c'est, ou peut-être que moi j'ai pas assez suivi. Mais Ligny Euro il a montré avec Lille une saison très très intéressante. Il va progresser. Luis Enrique aime bien les aime bien les jeunes joueurs. Tout le monde, tout, tout, toute, la, toute la terre le, le veut. Et en plus, tu as, as la carte George Mendes. Si au moins, la, si la carte George Mendes ne peut, elle elle pas, elle à peut ça. pas te servir à sur, sur ce type de dossier, elle va te servir à quoi en fait hein, finalement bon, bon.
5: Voilà les infos. Euh, vous pouvez voir le papier de Fabrice Hawkins sur le site rmc.fr. Alors beaucoup nous disent :« Eh barrella eh barrella Nicolo Barrella titulaire ce soir avec l'Inter. Euh, ça coûte très cher. Là, » barrella on le dit Il sur, le, sur le chat je le prends. Lui veut partir aussi. Il veut quitter le Napoli. Il a la grosse tête apparemment. Ah ouais Damien, merci d'avoir fait le 32-16. Très vite sur RMC euh, et dans Génération After. Le direct, quart de finale, Coupe de France, la fin de la première période entre Rouen et Valenciennes, Christophe L'Écuyer
11: toujours un but à zéro ici pour les Valenciennois on rentre à l'instant même dans le temps additionnel je ne vous dirai pas combien on va jouer en plus parce que le panneau d'affichage du quatrième arbitre ne fonctionne plus Un zéro en tout cas pour les Valenciennois, euh, ce but marqué effectivement tout à l'heure par Oyewoussi sur un centre magnifique venu de la gauche ah on ouais, a bien failli assister à l'égalisation le mec ouais, il, tend le, il, tend,
5: il tend le panneau du temps additionnel mais il n'y a rien quoi, il s'en rend compte à Exactement. Ouais.
11: Mais, et au tour précédent aussi, ah hein, on s'était fait la continue. remarque avec Jeannot, Deux au tour précédent on n'a pas réparé le panneau visiblement, on a bien failli assister en tout cas à euh, avec avec un corner frappé par aller de la droite vers la gauche la tête de Mignon pour dévier ce ballon au premier poteau Bouzamouja qui se jette mais qui ne réussit pas à récupérer cette balle, Sanson reprend pied gauche au deuxième poteau et là c'est sauvé d'une manière assez miraculeuse par Loucher le gardien valencienois sur sa ligne les Rouennais ont estimé à un moment donné que le ballon avait entièrement franchi la ligne, ça ne semble pas évident la décision de l'arbitre était donc euh, très probablement la bonne et les Rouennais qui poussent enfin dans cette euh, fin de première période, eux qui ont eu du mal, contrairement au tour précédent à enflammer un petit peu cette rencontre, mais on sait que face à Monaco ils étaient aussi menés et ils avaient réussi à renverser la tendance. Mais pour okay. l'instant, on est dans le temps additionnel et c'est bien Valenciennes qui mène ici à Rouen sur le score d'Aleuze. Merci Christophe. On lui dit Ifnawi au PSG sur le chat de
5: l'After. <rire> non, le merci, euh, merci à toi mon cher Georges pour le clin d'ailleurs.
6: T'as été le voir, oui, en plus. Très bon joueur.
5: Propre Aucun ballon perdu oh, C'est fort. Ouais. fort. Attention à pas trop le monter parce qu'ils vont pas aimer au resta. Oui, c'est vrai. Il faut Restez avec nous, Génération. Dans un instant, on parle de on Julien Stéphane. <rire> que là, en revanche, Walid va encenser dans un instant. Vous écoutez RMC. à tout de suite.
4: RMC jusqu'à 22h. Génération After.
1: Nicolas Jamain. Avec
5: Wally Dacharchour, avec Sophie Nzawi et Kevin Diaz. 1-0 donc pour Valenciennes à la mi-temps du, du quart de finale de Coupe de France. Euh, face à Rouen, pour l'instant, le 20ème de Ligue 2 tient son billet pour les demi-finales de la Coupe tirée le soir vendredi. D'ailleurs, Les amis, on sera là demain soir hein, pour le troisième euh, quart de finale de Coupe de France. Wally, tu seras à mes côtés d'ailleurs, oui. à l'antenne d'RMC, avec Alors, Coach Courbis pour lafter euh, l'Afterlife, le Puy. Va-t-il bah, réaliser un nouvel exploit face au stade Rennes. Rennes. Justement, Rennes quelle transition, inspire un avis à, à Sophia Walid ce soir euh, avis concernant Julien Stéphane qui est en train de prouver sa valeur jingle, oui chercheur chaud
6: t'essayes encore une fois de me comment dire de me carotter <rire> c'est quoi le contexte ça tu te rappelles je sais plus, je crois que c'était un débat avec Daniel, je crois. Évidemment. Ouais, c'était un débat avec
5: Daniel. <rire> Après avoir loupé ton été complètement, quoi.
6: Ah, exactement, on a raconté de la merde cet été. <rire>
5: <rire> Alors, pourquoi il a prouver sa valeur, Julien Stéphane bon, Il y a les résultats qui parlent pour lui 6 hein. victoires sur les 7 derniers matchs de Ligue 1. Hein.
6: Ouais, 6 victoires sur les 7 derniers matchs et un match nul euh, arraché par le PSG euh, à la 90e minute. Euh, euh, et puis surtout, euh, une qualification en quart de finale euh, de Coupe de France où il a fallu aller à Guingamp. Euh, dans un derby euh, euh, dans, une, euh, dans une passe rennaise qui n'était pas, pas simple et, et, et se qualifier contre Marseille à la, euh, à la maison pour être en quart de finale de Coupe de France face au Puy et pour se donner euh, euh, notamment euh, des chances d'aller en, en demi-finale et, et un dernier carré, et euh, je me rappelle il y avait quand même pas mal de sceptiques à l'arrivée de, euh, de Julien Stéphane euh, à Rennes, pour plusieurs raisons euh, notamment comment c'est mal terminé un peu à Strasbourg, euh, dans le milieu aussi, tu le sais très très bien Nico euh, Julien Stéphane l'a reçu ici euh, il cherchait un poste en Ligue 1 et on va dire que tous les clubs de Ligue 1 ou tous les présidents de Ligue 1, même certains de Ligue 2, n'étaient pas chauds c'est ça, il y avait une frilosité euh, n'étaient pas chauds de prendre Julien Stéphan et il a ce euh, bah, il a cette opportunité de revenir à Rennes, notamment après euh, le départ de, de, de Genesio. Et moi, je trouve que euh, bah, il est en train de prouver sa valeur. Encore une fois, moi, j'avais des a priori euh, positifs sur lui parce que ce qu'il a fait à Strasbourg, avec, je le répète tout le temps, un Caprison et un Mars, euh, sur la première saison en faisant sixième euh, de Ligue 1 avec Piercic, et euh, Niamsi, euh, etc., etc. C'était déjà pour moi une très, très belle performance. Ce qu'il a fait aussi à Rennes, euh, où il a donné une Coupe de France et, et une petite histoire européenne sympathique dans un club qui n'en avait pas euh, je, je trouvais ça déjà extraordinaire il avait aussi retrouvé la Ligue des Champions même si c'était la période Covid euh, à Rennes et là il reprouve que bah, finalement avec un, un, un mercato qui n'a pas été euh euh, changer plus que ça Il y a Alidou Saïdou Qui est arrivé Mais qui joue pas énormément euh, Depuis de, de, Depuis euh, Il est plus dans la rotation On va dire C'est Gela Doué euh, Qui joue au poste de titulaire euh, euh, La même chose pour siwa Il a joué parce que Le fait était remplaçant Mais il y a pas mal de matchs Où il a mis Doué ou Bourijo euh, Dans l'axe notamment Il a perdu Matich lui voulait garder Matic et, euh, et Matic est parti à Lyon et on voit très bien ce qu'il est en train de réaliser à Lyon, comment il a transfiguré le, le jeu lyonnais, il a eu la perte d'Enzo Lefay aussi, qui sur le dernier mois euh, 2023 avait été plutôt bon avec Matic, qui était son créateur et malgré ça, il arrive à engranger des points, alors moi je vais le dire, hein, tous les matchs de Rennes ne sont pas extraordinaires dans le, dans, dans le jeu, moi j'avais été notamment au Havre, euh, dans un match à 13h le Havre-Rennes, euh, Havre où ils avaient été en grande difficulté sur la première mi-temps mais ils ont été chercher les ressources en deuxième pour pour, pour aller gagner. Et je trouve qu'il a remis. Il a contre changé de... Lyon, c'est pas exceptionnel. Contre Lyon, c'est pas exceptionnel, mais je trouve que c'est plutôt compétitif. Mmh. Il était dans un premier temps à 3 derrière il est repassé à 4 derrière il a relancé quelques joueurs. Il a eu aussi une très très bonne gestion euh, euh, d'une euh, équipe A et d'une équipe B pour gérer plusieurs compétitions. Non voilà, je, je trouve, moi, il faut saluer, on a dit que, que Pierre Sage avait apporté et réanimé l'Olympique Léonnais, euh, que Gasset est en train de le faire un petit peu à, à l'Olympique de Marseille. N'oublions pas ce que Stéphane est en train de réaliser à Rennes, et il est à quoi 4 points de la quatrième place, de la troisième place euh, J'ai perdu un petit 5 peu. 5 points de la troisième place. 5 points de la troisième place, qui est qualificatif. Euh, qualificatif directement, pour la, directement pour la phase de poule de Ligue des Champions. Donc euh, moi je dis, euh, chapeau, euh, chapeau Stéphane.
7: Moi, je n'ai pas attendu euh, cette période-là pour euh, savoir les qualités, et les limites, entre je guillemets. Je ne parle pas simplement de toi, mais je trouve que dans la. Ouais. Donc, je okay. pense qu'il a... okay. qui parlait de toi. Non,
6: mais. Non, non, tu mais. <rire> qu'il y avait quand même ouais. un.
7: Non, il y avait <rire> un
5: scepticisme par rapport au ciel. À... On va le dire, honnêtement. Hein, ouais. Par rapport à sa personnalité aussi. Oui. Ouais. Tu vois, d'un ouais, mec euh, très ambitieux. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas un défaut. Mais il a le droit. C'est ouais. un mec qui a voulu aller très vite à Strasbourg. À Strasbourg, Marc Heller à l'époque. Il a dit oula, doucement quand même, là e oui, bah il, a...
6: il, des... il voulait continuer oui
5: donc... mais il y avait une croissance plus lente à Strasbourg oui. on voulait solidifier et ne pas trop euh... bah
7: c'est euh... pas une mauvaise qualité ah, oui. de
6: coach ça quand même après, après oui. moi je
7: peux, je peux entendre aussi les, les, les réticences euh, d'une part sur son retour à Rennes on a toujours peur des retours dans les clubs de manière générale les, les, les gens disent avec euh, avec euh, comment dire ironique faut jamais retourner avec son ex c'est parfois vrai avec les clubs donc je peux entendre ce, ce côté là je peux entendre aussi que Stéphane la réalité c'est que ses débuts d'aventure sont toujours positifs quand il débarque à Rennes je me rappelle d'ailleurs c'était le premier match c'était face à l'Olympique Lyonnais euh... C'était une bombe atomique dans le, dans, 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 dans le métier Quand il est à Strasbourg Il fait cinquième Je veux dire euh, Cinquième aussi Enfin oh ouais, voilà, ouais, ouais. Il est pas très, pas très loin En tout cas de, Il est dans le haut du tableau Avec européen. une équipe Comme tu l'as
6: dit Donc Stéphane J'ai pas attendu Après il y a pas eu Pour moi à Strasbourg Il n'y a pas eu l'ambiance bon, Après en plus il y a eu l'histoire Avec son oui, adjoint etc oui, oui. Attention il a aussi des torts hein, oui. Mais je dis juste que euh, il n'a pas eu ce qu'il voulait en deuxième sur la deuxième saison. Après ce réseau vous pouvez peut-être pas lui donner. Ça. Et ça, ça, ça explique ça. aussi ça, le fait mais, que mais ça termine pas. C'est qu'avec Julien
7: Stéphane, on attend plus
6: la confirmation
7: et c'est dur d'ailleurs avec tous les coachs C'est pas que dur avec Julien Stéphane, mais qui s'inscrivent beaucoup plus longuement dans un projet. Donc moi, que Stéphane apporte, que Julien Stéphane apporte quelque chose de fort parce que c'est un mec qui à mon avis qui a un discours très intéressant. Avec, on l'a vu sur des off d'ailleurs quand il était à la formation écraine. C'est un mec tu sens qui est passionnant. Même on a discuté avec lui oui, il, est il est passionnant qu'il est compétent il n'y a aucun problème avec ça je dis simplement que sur la durée même sur ses choix euh, politiques dans un club la façon de se placer aussi dans un club la façon de vivre dans un club il a encore et c'est normal il a une jeune carrière donc calma on va tranquille hein. mais, mais c'est pour dire qu'on attend de ça de Julien Stéphane. donc moi et je pense qu'il a appris son, de ça. Moi. son début d'aventure mmh. j'ai pas vraiment de, j'ai pas appris grand chose et juste, je voulais tu rajouter tu pensais vraiment
6: que Rennes allait se réanimer de cette manière alors, euh... alors, il euh, y, y, y a un mois
7: et demi de moi, mois, moi. je me disais avec pratiquement le même effectif. Moi, je me disais vu la démission du précédent coach, je me disais que ça pouvait pas être pire que ah ça. oui, ça peut pas être pire. Mais et, et il a eu un...
6: 60 millions d'euros de mercato. Euh, je suis d'accord, comme l'Olympique. Il mais mais hein, y, y a un truc que tu n'as pas précisé et c'est pas du tout pour enlever du mérite bon à Julien
7: effectif. Stéphane, c'est que le, le retour les en forme de Martin Terrier est quand même extrêmement important. Mais il le gère plutôt bien, hein. moi je trouve. Il le gère très bien, moi. Aucun problème. Donc moi, j'ai que du positif avec Julien Stéphane. J'ai rien appris de nouveau. Je pense que c'est un mec maîtrise aussi plusieurs systèmes, il a montré à Strasbourg il jouait à 3, à Rennes il a joué en 4-3-3 il a joué en 4-2-4, quand il y avait Nzonzi il était repassé en 4-3-3 justement donc j'ai rien appris maintenant si on veut aller plus loin sur Julien Stéphane, j'ai capacité la la durée. Voilà, à aller plus haut je, 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 Ça, je trouve dur quand j'ai
6: rien appris quand même si bon, Hollande non, un... non, non, sur la valeur du coach peut-être que voilà un un prime, non, Il fallait quand même la matérialiser en termes de résultats non, et, et sur... ça je le respecte. Si
2: Victor de et suite en Ligue 1. Surtout, euh... surtout attention, il avait une énorme pression à mon avis sur le, sur les épaules parce que euh, il a attendu longtemps son prochain défi. Euh, je pense qu'il a même eu peur de ne jamais oui, retrouver oui, un banc, oui. même si je pense qu'il oui. allait toujours finir par avoir une opportunité. Et là pour le coup, il revient dans la situation là, idéale. C'est-à-dire idéal. qu'il a la capacité de revenir dans un club qu'il connaît parfaitement, de faire un reset par rapport au fait qu'il est d'ailleurs... Et on le comprend Finalement Regretter son choix D'être parti oui. à l'époque Donc dit, ouais. là il avait quand même Une opportunité extraordinaire Encore faut-il Dans le sport de niveau Comme dans la ville à saisir l'opportunité extraordinaire Et c'est ce qu'il est en train de faire On ne sait pas ce, que ce qui va advenir Du reste de la saison Ou de la saison suivante Mais en tout cas S'il si fait Ligue et... des Champons Ou il gagne la Coupe de France euh... En tout oui, cas Il reviendra On, oui, on dirait on ah, que c'est exceptionnel Mais il a non, déjà non, fait avec déjà, Rennes Il a déjà trois, trois bonnes non,
7: saisons Il déjà Il l'a déjà fait avec Rennes Donc c'est vrai J'aurais
2: rien <rire> ce qu'il ce qu fait, c'est ce qu déjà très fort Là, Même de, le choix Monanda, de, le, de, de, de
6: lui mettre le brassard de capitaine ouais. lui, Monanda est revenu à un très bon ah non, niveau mais ce Sur, il les, sur, ce qui, sur, sur, il sur les dernières semaines Guiri est, est mieux, même Ibrahim on, sait, on a compris, t'aimes bien Julien Stéphane mais,
2: mais ce qu'il fait, c'est déjà très bien euh, Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir <rire> voir comment, comment il va continuer je j'ai envie de dire poursuivre son aventure avec Rennes parce que je pense qu'il a quand même gagné le droit d'avoir un contrat euh, en tout cas moyenne durée mais pour répondre à Sofiane de toute façon aujourd'hui dans le football de haut niveau durée. il y aura très très peu d'entraîneurs qui vont rester 4 3 4 avec non mais trois qui font ça fait 3, 3 4 ans en Ligue 1 déjà si tu peux faire 2 ans déjà c'est bien 2 ans en Ligue 1 aujourd'hui avec l'entourage des joueurs avec la mentalité des joueurs c'est très très compliqué c'est pas
7: un cycle où tu fais ça et puis après ça finit en autre boudin Voilà les amis pour ce soir non, bien, euh, je bien
5: deux ça. infos en 10 secondes à vous donner euh, Vladimir Petkovic ancien traîneur des Girondins de Bordeaux qui a pas un grand souvenir et de la sélection suisse est à Alger Grosse tendance Pour qu'il qu succède à On a à dit l'a dit Il y a trois semaines Des Fenech Exactement
7: Je t'avoue le, le passage euh, Passé de Zizou Dans, dans l'idée à Petkovic euh, Oui mais ça a... Oui ouais, je sais On a, a peut-être trop rêvé Mais ouais, non, non, ça mais fait Zizou, mal ouais. Voilà euh, Rigobertson
5: garçon n'est plus Exécutif du Cameroun Non plus Voilà. Euh, C'était attendu hein. ah bon, Annoncé par la Fédération
7: hein C'est bizarre ça non. Oui. Ouais. Pas la première fois qu'un coach vire son adjoint, d'ailleurs, parce qu'Eto a. Eto, euh... <rire> non, on dit, a que est... Des problèmes, toi. on dit que c'est le ministre qui l'a viré. D'accord, ah ouais,
6: voilà. Bah, ouais.
5: voilà, Génération After. Euh, Rendez-vous demain pour l'After Live, mais d'abord maintenant pour l'After tout court. Je rappelle qu'il y a toujours un zéro pour si euh, Valenciennes face à Rouen.
6: Je vais avoir, avoir, avoir l'air de. Stéphane problème. Guy, Flogotro, autour de Julien Vrébois, L'After dans un instant, sur... c'est
5: Bonne soirée à tous.